0: Alors, on est à la page Kouf, Kaf, Amoudbet. dernière ligne, les cinq derniers mots de la page. Donc, on est à la page 120 B3 B4, les cinq derniers mots de la ligne. Alors, 120 B5. Alors, on y va. Où on en était hier Hier, on était dans une discussion. On a un monsieur qui se retrouve avec, écrit sur sa peau, le nom d'Hachem. Et il a l'obligation d'aller au migwe. Pourquoi Parce que, par exemple, il était impur, il était zar, il était metzorat. Donc, il a ce qu'on appelle le tzirat mitzvah. Il a une mitzvah d'aller au aujourd'hui. Et on a dit, comment il fait Parce que s'il rentre d'ango, non. S'il rentre dans l'eau, ça c'est le facile. Et si c'est le etc. Mais en tout cas, il n'y a aucune obligation pour le, pour le mariage de nos jours d'aller au migwe. Alors, on y va. On y va. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le monsieur, il se retrouve obligé d'aller au migvé aujourd'hui parce que c'est Tvilat Shel Mitzvah. Et il a le nom d'Hachem écrit sur sa chair. Alors, on a proposé deux solutions. Il y a Rabbi aussi il dit ben, il descend au migvé tel quel. Ah, eh ben, comment on n'a pas le droit d'être nu, donc on n'a pas le droit d'exposer le nom d'Hachem à la nudité. Rabbi aussi a dit il met ses mains dessus. Et Rachami, on dit non, mettre ses mains dessus, c'est trop risqué. Peut-être que dans un moment en d'égarement, il va enlever ses mains et le nom d'Hachem va être exposé à sa nudité. Donc, il met un morceau de caoutchouc. Et on avait dit, mais Rabbi aussi, il n'a pas peur que dans un moment d'oubli, le monsieur va enlever ses mains. Pourquoi Rabbi aussi ne préconise pas lui aussi que ce monsieur mette un morceau de caoutchouc Il répond à on est resté là. Et là, il dit Dei kaname a Haname. Bien sûr que Rabbi aussi, il te dit si le monsieur, il est le jour où il doit aller faire sa tvila chez le mitzvah, il est au Migve Et il a le nom d'Hachem écrit sur sa chair. Bien sûr que Rabbi aussi, il te dit que s'il y a un morceau de caoutchouc disponible au milieu, même Rabbi aussi va lui demander de recouvrir le nom d'Hachem avec le morceau de caoutchouc. Mais quand est-ce que Rabi aussi t'a dit qu'il peut descendre dans le même sans morceau de caoutchouc C'est dans un cas limite. C'est dans le cas où il n'y a pas de morceau de caoutchouc disponible au MIGV. Et maintenant, le monsieur est devant un dilemme. S'il va dehors chercher un morceau de caoutchouc, il va revenir et c'est déjà la tombée de la nuit. Et il est trop tard. Il a passé le jour parce qu'on verra qu'il y a des cas, des situations où tu dois aller au MIGV avant la tombée de la nuit. Par exemple, le balthéry. C'est quelqu'un qui a eu une sécrétion séminale pendant la journée, pendant la nuit d'avant, s'il veut manger des troumottes ou des kodashim le soir, il faut qu'il aille au mikveh le yom, le jour. Donc maintenant, il arrive, il s'est mis en retard, il est dix minutes avant le coucher du soleil et il arrive et il doit se tremper. Tfiq maintenant. Et maintenant, il regarde le quand il se déshabille, il regarde, il dit comment je peux faire. Rabbi aussi, te dit, bon, t'as le temps d'aller au magasin acheter un morceau de caoutchouc si tu as le temps, vas-y. Si tu n'as pas le temps, eh ben, tu rentres quand même. C'est dans ce cas, Krabi aussi a parlé. Et Rachamim te dit, monsieur, tu n'as pas le temps ben, Tant pis. Bah, tu rates, tu vas au, à la pharmacie, tu t'achètes ton pansement et tu reviendras demain et tu attendras encore 24 heures le, dessus, le lendemain, le, enfin, le lendemain soir, pour pouvoir manger les troumottes ou tarot. Donc, voilà la discussion. Et en fait, Agma a dit, cette discussion revient à une autre discussion qu'on avait vue en rond et en garge dans l'Ida. Il dit l'agmanan rabbanan savre. bismana lav mitzvah. Les Chachamim, ils te disent, ce monsieur ira de son immersion dans le migré, mais il avait la mitzvah d'aller aujourd'hui. Pour Chachamim, même si tu as la mitzvah d'aller aujourd'hui au migvé, tu peux repousser. Ce n'est pas une mitzvah d'aller en temps et en heure. En gros, pour Chachamim, ils ont compris que la Torah, elle te dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux aller, mais tu vas aller demain, tu vas aller après-demain, gère comme tu veux ton mikvé. Ça, c'est la logique de Chachamim. Donc, Chachamim te disent, devant quelque chose qui est optionnel de faire la en temps et en heure, et devant le risque de me retrouver avec la nudité exposée devant le nom je ne dois pas prendre le risque, je dois ressortir du midvé. aller à la droguerie, achète ton pansement, ton caoutchouc, tu rates ta tzigam mitzvah, ce n'est pas grave, tu la feras demain. Ça, c'est la logique des khachamim. Par contre, Rabbi aussi, ça va. Rabbi aussi, le, il pense vego, me adrinan. Rabbi aussi te dit. Si aujourd'hui c'est ton septième jour de ZAV, ou si c'était le gomme-main de, de ta sécrétion séminale, ou c'est son septième jour de ta purification de la lèpre, c'est la mitzvah d'aller maintenant. Alors, de deux possibilités, de deux choses. Si au MIGV il y a un caoutchouc, un pansement disponible, bien sûr tu le mets. S'il n'y a pas, ça ne justifie pas que tu rates maintenant l'immersion pour aller chercher un caoutchouc. Et comment tu fais Tu rentres et tu vas mettre tes mains sur le nom d'Hachem, et tu vas faire attention de ne pas les enlever, de ne pas les découvrir. Donc finalement, toute la discussion de cette braïta qu'on a ramenée là-bas par rapport à un monsieur qui a le nom d'Hachem sur sa chair, revient en fait à une discussion est-ce que Tvira, Bizmana, Mitzvah, oui ou non Et en fait, la discussion est basée sur quoi La discussion est basée sur un verset. Concernant le Baal Keri, il y a marqué dans la parasha de Devarim « Quand un monsieur il a été keri, il y a une sécrétion séminale, il peut aller à partir du soir au migvé. Il a toute la journée, toute la nuit, ouais, tout le lendemain pour aller au migvé. Donc, est-ce que ce verset, je le prends comme un commandement, comme un tzibouille Ça, c'est Gil de Rabbi aussi. quand on te dit, dès que tu peux, tu dois aller au migvé. Donc, tu te la mitzvah. Et qu'est-ce qu'ils qu -ce qu font C'est un conseil. On te dit, tu veux pouvoir manger le plus tôt possible des trumots, tarots, redevenir dans un état de pureté, Pourquoi alors va au migve. Mais si maintenant toi tu me dis moi euh, ouais, je, je, je veux pas, il fait trop froid, j'ai peur le soir, et j'ai peur ce soir, j'irai demain tout au fermé. Alors quand te disent ils ont compris ce verset de Vayigdut et rêve comme et Tova, comme un bon conseil. Alors dis Agmara, on y va du moins. Dis Agmara ves oui, mais ici, ce n'est pas un mot à as Parce qu'ici, le... non, parce qu'hier, on a expliqué que ici, l'interdiction d'effacer le nom d'Hachem, c'est quand tu fais une action avec tes mains. Ici, le monsieur, il ne fait rien, il rentre dans le haut. Il dit Moi, je ne veux pas que c'est là, je rentre dans le haut. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose. frotter t'as pas le droit, mais rentrer dans le haut, peut-être qu'il ne va pas s'effacer tout de suite. Il faut du temps pour que ça s'efface. Donc, il te dit Il n'y a pas de mise au tassé. As Les Kachamim, malgré tout, te disent Ce recommandation de la Torah d'Alomidu, c'est un conseil. Tu veux être propre le plus vite possible, à partir de maintenant, tu peux y aller. Mais si tu veux aller dans deux jours, vas-y. A priori, ce verset, on le généralise pour toutes les mitzva mitzvah ou pas. Donc là, on parle à l'époque de la Gemara où il y avait une multitude de tzvillotes qui étaient des mitzvotes. De nos jours, on n'a qu'une tzvillote qui mitzvah, c'est la femme lorsqu'elle est nida. Les hommes, c'est ta kana tezra, etc. Mais à l'époque, on avait une multitude de mitzvotes. Il y avait le il y avait la il y avait le y la il y avait le bar -keri, il y avait la nida, il y avait la yoledet. Donc, il y avait beaucoup de... Alors, pour tout le monde, c'était homme et femmes. Alors, on y va. Alors, dit l'agma, il remet même en question ça. Il te dit, mais tu es sûr que l'agma aussi, il pense que s'immerger au mitveh en temps et en heure, c'est une mitzvah. Pourtant, on a objecté une braïta qui se trouve dans Yoma et dans B'sakhi. Et qu'est-ce qu'elle dit la braïta Azab, donc on a l'époque du Betamigdash où les hommes et les femmes avaient des mitzvot d'aller au Migve. Par exemple, le Zab, il y a une mitzvot d'aller le septième jour où il a compté ses sept jours de propreté. Ve Azava, idem, Re Azava, sept jours de propreté, il doit aller au Migve. Hametzora, le répreux, après le processus de purification des sept jours, il doit aller au Migve. Boer et Nida, le mari qui, un aurait eu un rapport avec son épouse alors qu'elle était Nida, alors il doit aller au Migve le lendemain. Ve le Tamemet, pareil, c'est un parachat de la semaine. Tamémet, celui qui est au contact d'un mort, il doit aller au MIVE pour se purifier, et faire le processus, descendre de Valachrousse. Alors tout cela, tous... Quoi le non, ben, Les, et... le petit... les Non, les Hydossi, mais... Non, 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 on va, non, non, non. non, 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 on va, non, 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 ces six catégories, leur tviga, c'est le jour. Donc, à l'époque du Mecca Migdash, il y avait des tvigotes qu'on faisait le jour, et des tvigotes qu'on faisait ce qu'on appelle le tvourium, celui qui se trempe le jour. Donc, tout cela, Zavzava, Mezor, Mezorad, Taimet, se trempait le jour. Donc, si c'est le jour que la mitzvah arrive, il doit arriver avant gashkia avant le coucher du soleil. Nidav et Det. Par contre, la Nida, la femme Nida, et la yoredet, La Nida, à l'époque de Gagmara, la, hein la Nida, la Gmara, à l'époque du Mecca Migdash, et avant l'atakanadra la Mizera. Et Boel et Yoredet, la femme qui a accouché d'un garçon, d'une fille ou une fausse couche, dans certains cas, oui. tiratan, baleira. Eux, ils vont Migorsman. La Mitzvah, c'est la nuit. Baal celui qui a une sécrétion séminale, Tover Vehorir, -ve -er Korayon Kour. Il peut aller au Migvot. Il n'a pas besoin d'attendre 7 jours. Il va. Dans les cas précédents qu'on a vus que Zavgazava, Gazav, Metsora, Metsora, Boenidatamemet, ils doivent attendre 7 jours. Tandis que Baal Keri, par exemple, a une sécrétion séminale de la nuit de dimanche à lundi, il peut aller toute la journée de lundi. Il a une sécrétion séminale dimanche soir. Il peut aller toute la nuit de dimanche et toute la journée de lundi, mais ça reste le jour. Donc ici, on voit que Tanakama, on voit que Tanakama, il te dit que as, euh, tu dois aller en temps et en heure au migvée. Alors, on va un peu approfondir cette Braïta parce que cette Braïta, elle est ramenée dans la Gemara de Yomar. Vous savez pourquoi elle est ramenée dans la Gemara de Yomar Parce que cette Braïta, elle parle d'un kalimite où tout ce qu'on vient de voir, que toutes ces femmes, Zav, Zava, Homme, Metzorah, Metzorahat, Balkhiri, boenida, vous savez quel jour tombe le mitzvah la mitzvah du Le jour de Kippour. Donc, à l'époque, on voit que Tanakama te dit, même si ça tombe le jour de Kippour, et c'est vrai que Kippour, normalement, on n'a pas le droit de se laver, même si c'est lavé, à Kippour, il y a cinq interdits corporels. Manger, boire, se laver, s'enduire, et mettre les chaussures, et ta sui shamita. En tout cas, il faut savoir que Minatora, il n'y a que deux interdits. C'est manger et boire. Et c'est les qui ont rajouté les autres. Mais de nos jours, ça ne nous parle plus. De nos jours, même si la femme elle a son migvé, la nuit de Kippour, elle ne va pas au migvé. Les migvés sont fermés la nuit de Kippour. Mais à l'époque, on voit ici que Tanakamot, dit si la femme qui a accouché, qui est Nida, qui est Zava, c'est son jour d'aller alors si c'est son jour ou si c'est sa nuit, même homme, il doit aller au migué, jour de Kippour. Donc, on va prendre un exemple. Un bal qui rit, c'est pas bien, mais en tout cas, imaginez qu'il a eu une perte de semences la nuit de Kippour, le lendemain matin, il peut aller au Migwe, il va être tout seul. La femme qui est Nida, qui est son septième soir, tombe la nuit, la veille de Kippour, elle va au Migwe la nuit de Kippour, à l'époque d'Agmara, hein, plus de nos jours. Tout ça pour dire qu'on voit que ce Tanakama, il te dit, même Kippour, eh ben on va au Migwe. Pourquoi Parce que ce Tanakama, il est solaire que Tvira, Bismana, Nidza. Tvira, c'est maintenant. Pareil, le Metsora, ça fait 7 jours qu'il est dans son processus de purification. Le Tamémet, il y a 7 jours, il était à un enterrement. Il a compté 7 jours, il doit aller au Migvé le 7e jour. Et le 7e jour tombe le matin de Kippour. Eh bien, il va le matin de Kippour avant d'aller faire sa à au Migvé avant d'aller à Kippour. Maintenant, Rabbi aussi. Non, pour l'instant, t'en as. Mais non, parce que justement, c'est ça le problème. C'est la question. Tu vas voir tout de suite. Rabbi aussi, Omer. Rabbi aussi, que tout à l'heure, il nous disait que Tfira ici, il ne te dit pas ça. Regarde ce qu'il dit, Rabbi aussi. Rabbi Yossi, il va te dire, ça dépend. Le Baal Kiri, celui qui a une sécrétion séminale dans certains cas, il va aller le jour de Kippour et dans certains cas, il va attendre après Kippour. C'est quoi le cas C'est que tant qu'il a une sécrétion séminale avant qu'il est prié Mincha, il a le droit d'aller au Migvé. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait Takana Tezra que pour étudier la Torah et pour faire de la prière, si on avait été query, il fallait aller au Migvée. Rappelez-vous, on avait parlé de ça, qu'à l'époque de Ezra avait institué, tout juif qui a une sécrétion séminaire exprès pas exprès avec sa femme, avant de pouvoir étudier la Torah et de faire de la prière, il doit aller au Migvée. Donc Rabbi aussi te dit là-bas, s'il attend des jours de kippour, il n'a pas encore fait mincha. Et maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe Il a une sécrétion séminaire. Bon, c'est un peu bizarre qu'il ait ça jour de kippour, je ne sais pas quand même. Mincha de kippour, Mincha de kippour. Alors, qu'est-ce qui se passe On va dire il a été faire la sieste. Après Moussa, il a été fait se reposer et il a eu, il a eu un kéry. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Il ne peut pas faire minra, puisqu'à l'époque, Takana je ne peux pas prier tant qu'on a eu un ékei. Oui. Donc Rabbi aussi te dit il va au migwe et il revient, il fait minra. Pourquoi Parce que tu viras bismana, parce qu'il a un mitzvah maintenant. Maintenant, on est pour on, on est en plein pour. On est jour de kipour. Maintenant, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il te dit Si maintenant, il a fait minra et Naguid, il, il a été se reposer après minra, et pendant qu'il se repose, il se lève, il a une sécrétion séminale. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi Il est guéri, il reste encore une, deux, une heure jusqu'à la fin de Kippour. Maintenant, il faut qu'il fasse quoi La Neïga. Maintenant, il ne peut pas faire Neïga tant qu'il n'a pas été au Migwe. Mais ah. Rabbi aussi, il te dit comme ça comme la Neïga, c'est un dîne de prière de Harvit, de la nuit, et que Neïga peut t'acquitter de Harvit, il te dit plutôt que d'aller au Migwe jour de Kippour, tu vas attendre la sortie de Kippour, tu vas au Migwe, et tu reviens et tu fais Neïga. Et tu fais Neïga après. Parce que de toute façon, Neïga, c'est Harvit. Harvit, tu n'es pas obligé de faire au début de la nuit. Tu vas me faire tout seul, c'est pas grave. D'accord À l'époque, il y en a beaucoup qui priaient ça. Peut-être que ça nous a restallés, on ne sait jamais hein, ce qui se passe. En tout cas, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit, comme ça. on tu aurais pu imaginer que tu allais faire plaisir tout seul. Eh bien, on l'a fait tout seul. En tout cas, qu'est-ce qui se passe Jérôme, tu vois que ce. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi ici Mais il devait aller au MIV aujourd'hui, puisqu'il a eu sa sécrétion une heure avant la nuit. Donc il avait mis Mitzvah d'aller au MIV le jour de Kipo. Et Rabbi aussi, le même que tout à l'heure nous disait, que ce monsieur, Tviga Bizvanamitzvah, quand c'est possible de trouver une solution pour ce monsieur, en l'occurrence, il peut très bien attendre la fin de Kippour, aller au Migvé et revenir et faire sa petite de là en étant pur. En tout cas, ça lui permet d'attendre. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici On voit que le Rabbi aussi, qui tout à l'heure nous disait, il faut aller au Migvé en temps et en heure. Ici, Pitom, il avait une heure pour aller au avant la fin de Kippour, et il te dit non, qu'il repousse Kippour. Donc, Agmaradi, je ne comprends pas. Tu m'as expliqué en, voie en large précédemment que pour la cité -Bi aussi, ouais. Bizmana Mitzvah. Et Pitom, ici, dans cette braïta, certes un cas limite, mais on voit que Rabi aussi, il te dit Pisque... alors, si c'est avant Minra, il n'y a pas le choix, parce qu'il ne peut pas attendre après, après Kippour. Parce que s'il attend après Kippour pour aller au Mikveh, il rate Mais quand il peut attendre, en l'occurrence, la prière de Nehila, qu'on n'a pas besoin de faire tout de suite à la nuit, il peut en faire une demi-heure après la sortie des étoiles. Et eh bien, on lui dit, monsieur, maintenant, après Mincha, t'as fait Mincha, et eh bien, fais Chuva, attends la fin de la sortie des étoiles, va au Migvé, reviens et fait Neira. Donc, on voit que Rabbi aussi n'a pas imposé Tira Bismana Mitzvah. Donc, c'est une grande question contre Rabio. Dans ce cas, c'est-à-dire que tu le généralises partout. Oui, donc c'est une contradiction entre le cas du nom d'Hachem et le cas de qui pour mais Ravi aussi faut il faut qu'il soit cohérent il n y a pas une fois je pense que tu disras bismana Mitzvah. une fois tu disras bisma euh, tu disras bismana la euh, Mitzvah. soit tu penses que ra... je nom, bismana. mais bismana c'est quand mais, tu dois le faire vois, dès mais, que tu mais, peux mitnega mais ça n'a rien à voir mitnega c'est un accessoire mitnega c'est la conséquence parce que mitnega c'est comme tu n'as pas le droit de faire la prière tant que tu n'as pas été omivé mitnega c'est accessoire d'abord on oublie mitnega on oublie est-ce que je tiens le principe que tu dis d'Izma manna Tu vois qu'après-midi, je... avant oui, mais après-midi, après, Rabbi aussi mitra, il te après, dit c'est pas après, grave, tu repousses. Après. Alors pourquoi tu repousses si, tu repousses pas dans le cas du monsieur Attends, euh, quel... pourquoi dans le cas du monsieur qui a un nom d'HM marqué sur sa peau, Rabbi aussi lui dit si tu n'as pas trouvé de caoutchouc et que le temps va passer, tu vas migrer Bah ben, Tu as lui dit repousse. Alors, tu repousses. Pour qui pour Tu ne repousses pas pour ce monsieur et pourquoi pas Alors répond à Gmara, « Haï Rabbi aussi, Berabi donc, Riagmar, il te dit, ce rabi aussi qu'on a ramené dans le cas de Kippour, ce n'est pas le rabi aussi de chez nous. Ils ont même prénom, mais c'est <rire> rabi aussi, <rire> berabiuda, de Amar Daya, tvira, berharona. Ce rabi aussi, en fait, c'est un autre rabi aussi, c'est rabi aussi, le fils de Rabuda, qui, lui, effectivement, pense que, alors je vais vous traduire littéralement, ça suffit la dernière tvira, parce que, oui, il pense qu'il n'y a pas d'obligation d'aller au Migwe en temps et en heure. Alors, juste une petite remarque. Pour expliquer cette ligne, normalement, il aurait fallu qu'on ouvre tous Maranida. Et qu'on passe 4 heures. Pourquoi Parce que pour comprendre ces trois lignes, il faut ouvrir NIDA et passer 4 heures. Alors, comme on l'a fait il n'y a pas longtemps, je vais l'expliquer un peu rapidement. Ceux qui comprennent et comprennent, ceux qui ne comprennent pas après, je, euh, je, on s'appelle et on parle par ordinateur, j'explique. Mais je vais vous faire bien parce que c'est des notions qu'on a vues à de nombreuses reprises dans NIDA, que ça nous parlait très facilement. Je vous rappelle de quoi il s'agissait. Dans la grande NIDA, à la page 29, on a posé une question théorique aux élèves. Donnez-moi une configuration dans laquelle la femme doit aller le maximum de fois au milieu. V. Rappelez-vous, on avait fait tout un dessin ici sur le tabou. Et on a dit, Beth, Shima, Beth arrivait à trouver une configuration où une femme devait aller 95 fois au sur une période de 80 jours. Il y avait 10 semaines, 11 semaines. Beth Thierry avait dit, non, 80, 95, c'est beaucoup, 35. Et on avait un troisième avis qui s'appelle Rabi aussi qui te disait, elle va aller une seule fois au sur cet ensemble-là. De quoi on parle Petite introduction. À l'époque du Beth Amigdash, une femme qui accouche d'un garçon est impure pendant 7 jours. Au 7e jour, elle va au quand c'est une fille, le 14e jour, elle va au migré. Maintenant, quand elle ne sait pas ce que c'est, eh ben, elle doit aller les deux le 7e soir et le 14e soir. Parce que dans le doute, peut-être qu'elle est peut-être d'une fille. Quand je ne pas ce que c'est, c'est pas qu'elle a accouché, c'est qu'elle a fait une fausse couche. Et elle ne sait pas ce que c'était. Maintenant, à part ça, on avait un peu compliqué que des fois, la femme, elle accouche quand en plus, elle est Zava. Elle a des saignements de Zava, elle a des, des saignements. Et en plus, à la suite de ces trois jours d'écoulement de zava elle elle accouche. Enfin, elle fait une fausse couche. Donc là, on avait dit, une femme qui est Zava, normalement au bout de 7 jours de propreté, elle doit aller au Mais ici, on complique. Ici, parce qu'elle a fait fausse couche, elle ne sait pas ce que c'est. Et en Zava. plus, elle était Zava. Alors, normalement, après les 7 jours du garçon, elle doit encore compter 7 jours et aller au miguet. Et de la même manière, après les 14 jours de la fille, elle doit encore compter 7 jours et le 21e jour, aller au pour Zava. Mais il y a une petite nuance. C'est que la Nida, elle va au la nuit. Et la Zava, elle va au le, le jour. Donc, ça veut dire à ce stade-là, si on simplifie, une femme qui a fait une fausse couche, elle ne sait pas si c'était un garçon ou une fille et, et elle savait qu'elle était Zava, elle doit aller au le, le soir au bout de sept jours pour le garçon, peut-être ce garçon. Elle doit aller au 14e jour, jour et nuit, jour au titre de Zava après le garçon hypothétique, nuit peut-être au titre de la fille. Et elle doit aller 21e jour, jour, pour Zava au cas où c'était une fille. Donc, dans ce cas-là, on avait 4 quatre figotes, 7, quatre, euh, 14 jours et nuits et, et 21 jours. Le seul problème, c'est que dans le marron, on est un peu compliqué. On a dit que c'était une femme qui est partie pleine et qui est revenue vide. De quoi il s'agit C'est la femme, elle est partie quand elle était enceinte et elle revient. Elle n'est plus enceinte. Elle a fait une fausse couche et on lui dit, « Madame, mais quand est-ce que tu as fait la fausse couche ?»« Quand est-ce que tu as fait la fausse couche ?» Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Ça peut être il y a 10 minutes. Ça peut être il y a 14 jours, ça peut être il y a 20 jours, je ne sais pas. Entre la date de mon départ et de mon retour, je ne sais pas. Et vous savez ce que vous avez fait comme fausse couche Non, peut-être garçon, peut-être fille. Donc, on a deux savets. Mais une chose que je sais, c'est que quand j'ai fait la fausse couche, j'étais avare. Donc ça, on a les données. Donc à cause de ça, on avait dit combien de fois elle va devoir varier au Alors l'idée, on ne va pas faire le compte en détail, on va fait à l'époque, on a dit comme ça. Elle doit imaginer que soit aujourd'hui, ça fait 10 minutes qu'elle a fait la fausse couche, donc c'est-à-dire qu'elle a fausse couche à minutes, donc elle va commencer à partir d'aujourd'hui les 7 jours, plus les 14, plus les 21 jours, mais peut-être elle a fait la fausse couche il y a une semaine, donc là peut-être maintenant on est à la fin du peut-être garçon, ou peut-être c'était il y a une semaine d'une fille, donc il y a encore 7 jours et 21 jours, ou peut-être elle a fait la fausse couche il y a 14 jours, et si elle a fait la fausse couche il y a 14 jours, maintenant elle doit commencer à oméliver au titre de la fille. En gros, d'après Beth Shamay, et bâtir dans le premier cas de figure à partir d'aujourd'hui elle va devoir aller pendant 7 jours tous les soirs au MIGV. et peut-être elle va aller aussi tous les, 7 matins au migué, tous les 7 nuits et 7 jours parce que peut-être elle termine garçon peut-être elle termine zava de garçon elle va encore continuer ça pendant la deuxième semaine et elle va encore faire ça pendant la troisième semaine en gros on arrive à 28 immersions du MIGV, 14 la nuit, 14 le jour mais à part ça, on avait dit après la quatrième semaine elle a saigné pendant les sept... Et la cinquième semaine, peut-être qu'en fait, maintenant, il doit terminer le nida de la quatrième semaine. Donc, en gros, on lui a rajouté encore sept immersions le soir au MIGV, la, la quatrième semaine, qui fait que pour Beit on arrive à 28 plus 7, on arrive à 35. Donc, en gros, pour Beit pour Beit le, euh, le 28e jour, non, le 35e jour, elle a terminé, elle, est, elle, a, elle a purgé toutes les impuretés possibles, cool, garçon, fille, zav, zavar. Mais qu'est-ce qui te dit Mais, Dewey, mais, mais, qu'est-ce qu'il te dit, ben, -il -elle Pourquoi il doit aller tous les jours et tous les soirs et beth aussi Parce qu'ils te disent, comme c'est peut-être aujourd'hui. Mais donc, parce qu'ils se sont ouverts que tu vis la Mitzvah, bise-mana. Parce que peut-être c'est aujourd'hui. Et il a réarabi aussi, Bérabiel, qui te dit, tu sais quoi De toute façon, on a expliqué qu'elle ne peut pas avoir de rapport avec son mari. Ce qu'on avait dit, cette femme-là, elle ne peut pas avoir de rapport tout de suite. Parce que de toute façon, comme peut-être qu'elle vient de faire la fausse couche, ça bon, <rire> en tout cas, on, a, on avait dit, de toute façon, le rapport n'est pas possible. Donc, Rabbi aussi, Rabioude, lui, dit, écoute, tu sais quoi, au lieu de la ruiner en miguet et d'enrichir en miguet et qu'elle aille tout les sens en tu sais quoi Comme il va le dernier jour, le 35e jour, elle va en le soir, elle purge tous les problèmes. Nida de la quatrième semaine, le garçon peut-être, la fille peut-être, la Zava des garçons, la Zava des filles. Donc donc 35 e donc, donc qu'est-ce qu'on qu voit on voit que Rabi Ossib et Rabi est sur l'air bismana, Bizmana lave mitzvah c'est pas une obligation t'attends la dernière jour donc voilà la réponse de Ragmara. la Braïta de Kipour qui te dit que le monsieur qui a été kéri l'après-midi de Kipour après Midra il va repousser son immersion après Kipour ça c'est la Chita de Rabi aussi, et qui dit que tigat bismana lave mitzvah maintenant je précise bien de nos jours on ne tient plus tfigat bismana mitzvah. Ce n'est pas qu'on ne tient pas tfigat bismana mitzvah. on le tient. Mais comme aujourd'hui la femme, elle n'est pas sûre que le septième jour, c'est sa vraie mitzvah parce qu'on a dit qu'elle ne sait pas si on est Nida ou Zava, c'est pour ça que quand on arrive le soir de Kippour et qu'elle a son Midvet théorique, malgré tout, ça ne s'appelle pas que son tfigat mitzvah parce qu'on n'est pas sûr. Donc dans le doute, on la repousse toujours au lendemain, et c'est la même chose qu'on trouvera pour Tisha même si on tient Tvigat Bizmana Mitzvah, la nuit de Chabab, les Chachamim ont interdit, et donc elle repoussera systématiquement. Au revoir, c'est les deux seuls jours de l'année où la femme a l'obligation de repousser son millet. Par contre, la nuit de Roshan, là, il y a des marcoquettes, ça dépend du mari, ça dépend de la femme, mais il n'y a pas d'interdiction formelle des Chachamim. En tout cas, voilà la Marcoquette. Je l'ai fait un peu rapidement. S'il y a des questions, après le cours, si vous voulez, on repose. Juste une. Les données de base. Qu'est-ce qu'il y a Juste une remarque, quand on a dit tu dois faire la t'bidah avant Mincha, de là on peut apprendre, est-ce qu'on peut apprendre de là qu'il n'y a pas de pour Mincha de Kippour Non, a... non. Mais s'il ne peut... peut pas, il peut reporter. Il peut... Non, non, j'entends, j'entends. Mais, mais ça... Parce que Tashlumim c'est quoi Tashlumim c'est que tu as raté quelque chose, tu le répares. Mais tu n'as pas fait la mitzvah Bismala. Si le monsieur qui a raté Mincha de Kippour, je ne veux, veux pas dire de bêtises, est-ce qu'il doit faire deux Arvit ou pas et comment il va faire, je ne sais pas, il faut regarder en détail mais comme il y a même, il sera obligé de faire tashlumine ça ne prouve pas que maintenant, il a raté minra c'est raté, c'est raté, maintenant il y a une compensation, mais c'est raté, quand tu as raté Shacharit et tu fais Mincha deux fois c'est pour rattraper, mais tu as raté le Shachar de faire la tira de Shacharit mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire en temps et en heure allez, Merci. on continue alors maintenant, en on... va te on s'éloigne. Ouais. Alors, on continue à la bataille. Il faut être fort pour rater l'incha on, on y va. Nochi, Sheba et Chabot. Alors, maintenant, on arrive à un interdit d'ordre rabbinique de, 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 de Shabbat. C'est l'interdit de Amira et Goïb et Shabbat. Est-ce que Shabbat, on a le droit de demander à un goy de faire un, un travail qu'un juif n'a pas le droit de faire Donc Tout le monde connaît la réponse. Non. Mais ça, ce n'est pas interdit par la Torah. Parce qu'à nouveau, quand on lit la liste des, 69, des 39 Megachot dans la page 73 il n'y avait pas marqué qu'on n'a pas le droit de demander à un goy de faire quelque chose qu'un juif n'a pas le droit de faire. Et ici, on a Mekhadesh, que les Chachamim ont été gozer, ce qu'on appelle Chout, Ils ont interdit Amira les goy des Shabbat. Je n'ai pas le droit de demander à un goy de faire une melacha que moi, je n'aurais pas eu le droit de faire. Alors, quelle est la raison de cette Takana Quelle est la raison de cette Chout de des Chachamim Alors, ici, Rachid ne donne explica aucune explication, mais Rachid en donne une plus loin à la page 153. Alors, par oral d'abord, on va faire, avant de faire Rachi à la page 153, il dit, pourquoi on n'a pas, les Rachim ont interdit qu'un Juif demande à un Goy de faire un travail que lui, ne peut pas faire Alors, explique Rachi là-bas que le Goy, il est un peu le chariard du Juif. Quand moi, je demande à la femme de ménage d'allumer la lumière ou de m'ouvrir la porte, il devient mon chariard. C'est comme si moi, je lui enfermais. Il y a un problème avec cette explication, c'est que normalement, il n'y a pas de chariar pour un Goy. Un Goy ne peut pas être le messager d'un Juif. Mais ça, je reste de côté. Ça, c'est Rachi à la page 153, Shabbat. Rachi... Dans la Gemara d'Avodazara, à la page 15, il amène une autre raison. Parce qu'on a vu dans le verset de Yeshaya qui a marqué ⁇ Imetsoch et ve'Daber Davar ⁇ Shabbat, tu ne dois pas parler de choses ch Donc si Shabbat, je demande à un goy de faire quelque chose, c'est une parole qui est khog. Donc Rachi te dit de ce verset de Yeshaya, ils se sont appuyés pour interdire aux juifs d'Aber Davar de demander ⁇ Ibuchog ⁇ à un goy de Shabbat. Après, il y a Rambam. Rambam, lui, il ne donne pas des raisons comme Rachi. Il donne notre raison. Qu'est-ce qu'il dit, Ramban Il dit quand je demande à un goy de faire quelque chose que je ne peux pas faire, ça va devenir dans la maison, dans la synagogue, une ambiance. Chol. Et si je commence à demander au, demande au goy d'allumer le feu, d'allumer la lumière, d'allumer la crime, d'éteindre le chauffage, d'appeler l'ascenseur, ça devient, dans la télé, ça devient une ambiance goy, une ambiance de chol. Shabbat, je ne sens pas mon Shabbat. Donc c'est pour ça que d'après Ramban, les Chaim ils ont fait la gzera de amira à la goy. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, lui, il va presque jusqu'à dire que c'est un interdit de la Torah. Et il se base sur le verset de la Torah. Il y a marqué Tout travail ne sera pas fait. Pourquoi il y a marqué Tout travail ne sera pas fait même par l'intermédiaire d'un goï Donc, d'après le Bet Yosef, c'est une mechita c'est un verset qui se trouve dans la méchita, qui te dit que même un travail, n'importe quel, ne devra pas être fait. Tu dois faire en sorte qu'aucun travail ne sera fait, même... S'il est fait, pas par toi, par quelqu'un d'autre, en l'occurrence, par un goy. Donc, en fait, on ne voit que dans les onim, donc on a Rachid dans deux endroits différents, on a Rambam, Maimonide et Bet Yosef, chacun, il a une explication différente. Alors, en fonction de l'explication de chacun, tu peux arriver à des conclusions différentes. Par exemple, qu'est-ce qu'il a, a dit Si tu fais une allusion à un goy, Shabbat, est-ce qu'une allusion, c'est permis ou c'est pas permis Alors, regarde, Jacob. Si tu, tu, si tu dis d'après… Écoute, 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 écoute Si tu dis si d'après Rachid… De Avodazara, il n'y a pas de problème parce que Rachid Avodah a dit ce qui est le problème, c'est d'aber d'abar, de parler. Mais si tu dis d'après le Bet Yosef, aucun travail doit être fait, ça devrait être interdit. D'accord De la même manière, est-ce que tu peux dire à un goy en semaine de te faire un travail interdit au Shabbat Alors, si tu dis d'après Rachid Avodazara, l'interdit, c'est de parler les jours du Shabbat. Les jours de semaine, j'ai rien dit d'interdit. Et à nouveau, si tu dis d'après le Bet Yosef, ce sera interdit. Donc, et après, un autre cas limite. Un, un, un autre cas limite. Un, un, un autre... Écoutez, un autre cas limite. Si tu dis au Goy de faire Shabbat, de faire un travail pour Shabbat prochain. Vous comprenez ou pas tu... ah, C'est pas évident. c'est pas évident. Parce qu'il y en aura un d'autres qui sera permis. D'après Rambam, Maïmonide. Maintenant, en disant sans Goy, le Goy ne va pas faire ça maintenant. Maintenant, est-ce que tu as mis une ambiance de rock dans la maison Non. Pas encore. Très bien, on verra dans une semaine. Mais en tout cas, pas encore. Donc d'après Rambam, ça serait permis. Tandis que d'après Rachi, ça serait interdit Davar et d'après Beth Yosef, c'est sûr que ce serait permis. Donc vous voyez ce que ça arrive. Donc vous voyez fonction de chacun des Rishonim, on arrive à des conclusions différentes pour la même action, ça dépend comment tu as compris Agzera de Amira. Rége. Alors juste laisser finir un peu, on va avancer un peu, vous allez voir. Alors diga Qu'est-ce qu'elle dit diga Mishta Nochi les Chabot. Donc pourquoi on en arrive en fait à ce sujet parce que comme on a commencé à parler depuis quelques jours de l'incendie, on a parlé du juif peu, etc., etc. Mais maintenant, on a un voisin goy qui voit un incendie qui se précipite pour éteindre l'incendie dans la maison du juif. Alors, quelle doit être l'attitude du juif par rapport aux pompiers qui arrivent pour éteindre l'incendie Est-ce qu'on va dire au goy, n'éteins pas l'incendie ou on peut laisser le goy éteindre l'incendie, parce qu'a priori, lorsque les pompiers arrivent, ils veulent éteindre l'incendie, pas pour eux, mais pour toi, pour te rendre service. Non, ben là, y a un aussi. Okay. Alors on va dire que tu es une maison tout seul, il n'y a aucun risque d'extinction ah, de l'incendie, Alors on y va. Dit la Mishnah. Nochi Chabot, lorsque j'ai un Goy qui vient pour éteindre l'incendie. Donc on est à la suite d'avant et on bascule dans le problème de Amira goy. En si le goy vient et dit qu'est-ce que je fais? Tu ne peux pas lui dire éteindre. Parce que si tu lui dis éteindre, c'est assourmidera banane, amiral et goï. Toi, tu n'as pas le droit d'éteindre. Toi, tu pas le droit d'éteindre. Donc, tu n'as pas le droit de demander au goï de faire quelque chose que toi, tu n'as pas le droit de faire. Par contre, veal tirbe ». Tu n'es pas obligé de lui dire N'éteins pas. Si tu vois qu'il est pompé, arrive avec un lance incendie et ils commence à éteindre, tu n'es pas obligé. Pourquoi Mi pene chez en j'vitato Parce que toi, tu n'as pas l'obligation de. Les, le goïs, le seul goy que tu as l'obligation de ne pas faire bosser le Shabbat, c'est ton Eved. D'accord Ton Eved qui il n'a pas le droit de bosser Shabbat et tu dois tout faire pour qu'il ne bosse pas de la même manière que ton animal ne doit pas bosser Shabbat et tu dois l'empêcher de bosser Shabbat de la même manière le goy tu dois pas l'empêcher tu dois l'empêcher de bosser Shabbat quand c'est ton goy c'est quoi ton goy c'est ton éveil mais le pompier qui est payé par la mairie de Paris qui vient éteindre tu n'as aucune obligation et le khidosh ici c'est que j'ai le droit de profiter de l'action du goy car je n'ai pas de hanat à gouffre par contre si le goy il a cuisiné pour un juif, là, je n'aurai pas le droit de profiter car je tire profit mon corps directement. Mais ici, le c'est comme ce n'est pas mon corps qui a tiré profit directement, j'ai le droit indirectement de profiter de l'extinction du feu par le goy. Ça, c'est le goy. Aval Katan. Maintenant, si on a un enfant juif qui n'est pas bar mitzvah, chez Balé qui vient avec le seau et la lance à incendie pour éteindre le feu, en Chomimro, là, tu n'auras pas le droit de le laisser éteindre. Ah, il n'est pas bar mitzvah Non tu dois empêcher n'importe quelle personne de chez toi de transgresser Shabbat alors de qui on parle quand on parle de ton fils ta fille on ne parle pas de ton fils qui est bar Mitzvah ton fils qui est bar Mitzvah il est comme toi on parle d'un Katan donc tu vois que tu as un dîne de Shvitat tu as un dîne de faire chômer tes enfants Shabbat donc si l'enfant même qui est bar Mitzvah il vient interdiction de le laisser tu dois l'empêcher d'éteindre alors, ça, c'est le dîme de la Mishnah. Ama Rabiami Rabi Ami, dit plus que ça. Ici, on a vu dans la Mishnah que dire, éteindre, tu n'as pas le droit de dire, mais tu n'es pas obligé de leur dire, n'éteignez pas. Maintenant, qu'en est-il de faire une allusion, une remise à… Maintenant, attendez, qu'on soit clair jusqu'à présent, on n'est que dans l'incendie, hein on n'est pas chez nous à la maison, Shabbat, tout va bien. Ça, c'est un peu plus loin. Pour l'instant, on est rien que dans le cas particulier de l'incendie. Alors, vient Rabiami Ami et il dit, bidrika, en matière d'incendie, ils tirent où Omar. Les ont permis une formule un peu euh, à, rusée de dire Le juif, va crier à voix haute: tout celui qui est un, il ne perdra pas. Ça veut dire que, euh, sachez, écoutez bien, que vous allez venir ce soir à la maison, après Shabbat, et je vais faire ce qu'il faut. Donc, le, le Roche, il dit plus que ça. S'il y a un incendie, tu peux dire au Goy qui est à côté, tu vas venir voir à la maison deux minutes. « Viens à la maison, tu vite, sans rien lui dire. Un peu chaud. Et il fait un peu chaud. Viens viens à la maison, Viens, viens. il faut que je te dise, raconte quelque chose. » D'après le Roche, ça aussi c'est une remise. Hein. Tu vois, l'agman a dit « Kola mechabé no mafsid, Tous ceux qui t'a ne perd rien. » Le Roche, il va plus loin, il te dit. Tu peux même dire au Goy, « Viens à la maison. » Ah, il vient à la maison, il voit le feu. Si, il se met à éteindre. Très bien. Donc le Roche, il a été plus loin, il élargit la notion d'allusion et il te dit, il te dit que tu peux même aller dire au Goy, viens à la maison. Mais il t'amène une nuance. On ne peut faire ça que pour des choses qui surviennent pyton, qui n'étaient pas prévues. Mais anticiper quelque chose à faire le Shabbat et faire au Goy dans ce but-là, ça c'est sûr que non. Donc à nouveau, on est uniquement pour l'instant à Miragegoy permis avec Remisa uniquement dans une situation d'incendie. Une allusion La il comprend pas la première mise, la deuxième mise là. Alors, il lui dit « Allume !» Les gens, ils se il lui dit « C'est pas un homme, c'est un Il comprend pas. <rire> <Bon. avirus> <course> <ses> on continue. Alors, « dit Agmara. va l'enseignement de Rabbi Ami qu'on peut faire une allusion. »« <comum> <mondiale> non, non, Dit Agmara. Nema ce Nema un « N'est-ce Nema Messayaré, est-ce qu'on va essayer d'appuyer l'enseignement de Rabbi Ami avec notre Mishnah Parce que notre Mishnah, on a dit qu'on n'a pas le droit de dire éteint, mais on n'est pas obligé de dire n'éteint pas. Et Rabbi Ami, il a dit qu'on a le droit de faire une allusion. Donc on cherche à appuyer l'enseignement de Rabbi Ami grâce à notre Mishnah. Alors, Nema Messayaré, comment on va aider Non, Riche Chabot, un goy qui est venu pour éteindre, et Rimgo Kabe. La Mishnah a dit on n'a pas le droit de lui dire éteindre, et on n'est pas obligé de dire n'éteint pas. Donc analyse Gagmara la, la Mishnah. Kaba ou éteindre, on n'a pas le droit de lui dire. Ah, donc j'en déduis que Je peux lui dire, je peux lui faire une allusion. Donc de la Mishnah, on déduit. De la Mishnah. Puisque la Mishnah te dit, tu n'as pas le droit de lui dire éteindre, c'est-à-dire tout le reste, j'ai le droit de lui dire. C'est quoi tout le reste Une allusion, j'ai le droit de lui dire. Donc a priori, du diouk, de la déduction de la récha de la Mishnah, on peut appuyer l'enseignement de Rabbi Ami. dit l'agmara mais attends, attends, attends. Et eh ben, ma Regarde la deuxième partie de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on dit de la deuxième Mishnah Al quand on lui dit, tu pas le droit, tu n'es pas obligé de lui dire « n'étant pas ». que autre chose, tu n'as pas le droit de lui dire. Donc, même une remise tu n'aurais pas le droit de dire. La seule chose que tu aurais le droit de ne pas dire, c'est « n'étant pas ». Par contre, tout ce qui serait allusion, tu n'aurais pas le droit de dire. Donc, vous voyez, de la déduction de la première partie, on avait pensé qu'une allusion, c'est possible. Mais la déduction de la deuxième partie, tu vois que même une allusion, ça pourrait être interdit. De la Mishtan, on ne peut rien prouver avec Rabbi Yossi. On ne peut rien dire par rapport au dîne de Rabbi Yossi. Alors on va continuer un peu. Ma'ase ve'naflad Yosef ben Simaï b'ishrin. Une fois, il y a eu une histoire, un incendie qui est tombé dans la maison d'un monsieur qui s'appelait Yosef ben Simaï à Chirin. Et on va voir que ce Yosef ben Simaï, c'était un monsieur important. C'était un ministre des, des Romains. Donc, c'était un juif, chachouv, important. Oui, donc, qu'est-ce qui s'est passé Les pompiers de Tsipori sont venus pour éteindre... la caserne. On a dit qu'il y a un incendie chez un ministre du, 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 important, donc ils sont venus, jour du Shabbat, et Mipene chez Apotropos chez parce que ce Yosef Ben Simaï, c'était un des, un des conseillers oui. du roi, un des ministres du roi, donc il était important. Et Yosef Ben Simaï, ne les a pas laissés éteindre. Il leur a dit, n'éteignez pas, pourtant il n'a rien demandé. Ils sont venus de même. Alors, a priori, il n'a pas été comme un Mishnah. Et malgré tout, il a, agmara, il a, salones, et il a eu un miracle. Il a et, et les pluies ont commencé à tomber. Et naturellement, l'incendie s'est éteint grâce aux pluies qui tombaient. Là, il a rêve. Et le soir, qu'est-ce qu'il a fait aussi, Ben Timay Il a envoyé à chaque pompier une somme d'argent. Et au chef des pompiers, il a envoyé un peu plus que la somme qu'il a donnée aux pompiers. Mais dit Agmaruk Shemour Rarami ba Mais quand les ils ont entendu qu'il était dehors en train de les empêcher d'éteindre, Amrugo ayat sarih Il n'avait pas besoin de dire ça. Ouais. Pourquoi? Karbe Parce que dans la Mishnah on a dit que quoi? On a dit que on a le droit de le laisser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Peut-être Yosef Ben Simay, il a fait ce qu'il a fait, mais Chaim n'était pas, pas content. Mais ils ont dit, ce n'est pas la peine. Il a été plus marmire. Il a été plus risque que roi. Alors, peut-être lui, ça s'est bien passé. Et peut-être lui, il avait d'autres biens. Mais le risque, c'est que les gens qui peut-être vont voir ça vont penser qu'on n'a pas le droit de laisser égoïm éteindre. Et des gens chez qui ils ne vont pas avoir le miracle. Et après, ils vont dire, moi, j'ai perdu toute ma maison. Et ils vont en vouloir contre Akadosh Baroukou. Donc, il ne faut pas être des fois trop marmire, trop de xérote. Trop de barrières parce qu'à la fin, tu peux arriver à la réaction opposée. D'accord De la même manière, tu peux me dire, oui, encore peut-être qu'il avait de l'argent, il avait d'autres biens, il était de sadique, il était une ah. grande émouna. Mais cette grande émouna, il faut faire attention qu'un qu mauvais message ne va pas sortir de ton excès de Emouna. Emouna, pour soi, c'est so très bien. bien. Ça Ça quoi Ça Ça fait. Fait. Oui, mais, oui, mais tu es une à et peut-être qu'il était très riche oui, okay. et qu'il avait d'autres maisons. Après, non, non, non un pauvre qui n'a que sa maison. Il va dire il faut faire pareil. Et il ne va pas avoir de miracle. Et sa maison va partir en fumée. Okay. Et... et il Peut-être, peut-être, euh, peut-être, euh, peut-être. Euh, peut non. Oh. Et... Le, le chat de la, de la Mishnah, on ne doit lui dire ni éteint ni n'éteint pas. C'est ça le chat Rien, rien ah, tu dis rien. Non. Tu vas se faire. On ne doit lui dire ni éteint ni n'éteint pas. Ni empêcher d'éteindre. Ni, ah. ni, ni lui dire n'éteint pas. Et Tsipori, c'était un peu les deux Alpes de de la Galilée il, il pleuvait c'était en bon. Montiane en Montiane il pleut toujours un peu hein bon on continue après on a dit dans la Mishnah que le petit enfant juif qui vient pour éteindre on n'est pas obligé de l'en dissuader car on est obligé de dissuader car on a l'obligation de faire en sorte que les enfants ils vont respecter le Shabbat alors on dit à m'amina katan Ocher neverod Metsouvin à l'afl et à frichot. C'est une chéra parce que dans, un, dans Yébamot et dans Nida et dans Gitin, on s'est posé la question un enfant juif qui veut manger des crustacés, il n'est pas encore bar mitzvah, est-ce que le Beddin a l'obligation de l'en empêcher Et là-bas, on se pose la question. Donc, si là-bas, on se pose la question, dit la ne respecte ta question Gabar, tu peux avoir ta réponse d'ici, puisque tu vois qu'ici, en matière de Shabbat, eh ben, on ne laisse pas éteindre l'incendie du Shabbat donc a priori, si tu vois qu'en matière de Shabbat on ne laisse pas éteindre l'incendie et je pourrais même dire plus que ça c'est qu'éteindre c'est une dégaha des hachamim puisqu'on a dit qu'éteindre sans intention de faire du charbon ou du rousser la mèche c'est uniquement un son mitabal si tu vois déjà que là tu ne pas, laisses pas eh ben, on pourrait répondre à d'autres questions qu'en matière de nourriture interdite de la même manière, tu vois un petit enfant juif qui rentre au McDonald's pour prendre un hamburger et eh bien le beddin, il doit le prendre et le mettre dehors du, du McDonald's a priori on a la réponse à l'autre question donc Agma il dit pourquoi tu es resté avec cette question là-bas dans Yébamot, dans Nida. C'est ça que dit Agma après l'interrogation. Shma mina tu peux apprendre d'ici Katan au le petit qui mangerait des Nevegot, Beddin metsuvin africho, le Beddin aurait obligation de le sortir du McDonald's de l'empêcher de manger pas casher. Donc Agma il pose la question pourquoi tu es resté en question là-bas. de Katan ta vie Le te dit c'est pas le même cas. Parce que un petit qui rentre au McDonald's pour manger un hamburger, c'est il le fait ça pour lui. Il a envie d'un hamburger, d'un big cheese, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il veut manger son hamburger pour lui. Mais ici, en matière de Shabbat, quand le petit vient éteindre, il vient éteindre pour qui Il vient éteindre pour son père ou pour son tonton ou pour le juif qui a l'incendie. Et qu'est-ce que ça change Ça change tout. Parce que ici, qu'est-ce qu'il dit Rachid Rachid dit « Aïda ta vie, mais katan sheyada on parle Rachid, deuxième ligne large en bas, d'un petit qui sait distinguer chez Il sait que cette extinction noire réavive elle va faire plaisir à son père. Et Rachid, dit deux mots importants. Rachid dit, VOC, bishvilo. Il fait pour lui. Et ça devient comme son shariyach. Et même si en shariyach et katan, c'est une question à est-ce qu'un katan fait Malgré tout, ici, il refait pour le père. Donc ici, Daniel, si déjà un goy n'a pas le droit de faire quelque chose pour un juif, va Homer, ici, que le petit va faire pour son père. Donc, dit Rabbi Yochai, il te dit, dans Nida et dans Yebamot, je reste avec ma question concernant le petit qui rentre dans le McDonald's, qui ne veut manger son beurre, il ne mange pas pour son père ni pour un adulte juif, il le mange pour oh, oui. Donc là-bas, je reste avec ma question est-ce que le Beddin a l'obligation de m'en empêcher mais ça n'a rien à voir ici, parce qu'ici, étant donné que le petit va éteindre pour le compte du père, donc c'est comme une mélacha qui est faite pour le père. Et ça, là, j'ai obligation de l'empêcher, empêcher de la même manière qu'on doit empêcher le goy de faire une mélacha au service du juif. Alors ça, dit Amram ben Bekatan a osé le vie. Ah, dit Amram, attends, 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 attends. Mais de Mais en même on revient au goy. Même si tu dis rien au goy, quand le goy vient éteindre, quand les pompiers arrivent. Si tu as une maison, il n'y a rien autour. Pourquoi ah. les pompiers viennent Pour toi. Donc, à nouveau, même si tu leur dis rien, ils vont faire pour toi. Alors, de la manière que tu dis que l'enfant, il fait ah. ça pour le père, eh bien, le goy aussi, il est content de faire ça pour le juif. Répond à Agmara, ne mélange pas tout. Tu sais quoi Le goy il serait resté à siroter, à regarder son, son match de foot à la maison, même s'il y a l incendie. Pourquoi il vient Parce que, in fine, il vient pour être rémunéré. Sait, on sait très bien que motse et Shabbat, il va venir frapper à la porte, il va envoyer la facture, il va demander un petit billet. Donc, quand le gars, il vient avant tout, le gars avant tout, il vient quoi Il vient pour lui. Donc, s'il vient pour lui, que le, gars, que le juif en profite, tant mieux. Mais à l'origine, le gars, il est venu pour lui. Donc, de ce gars, de cette mara Jérôme, on peut apprendre que le gars qui rentre dans l'immeuble et qui appuie sur le code, qui ouvre sa porte, tu peux rentrer après lui. Parce que quand il ouvre la porte, il ouvre la porte pour qui Pour lui. D'accord alors, est-ce qu'on parlait… Aller... Pareil pour le Catan alors. Peut aller... Le Catan, c'est un peu différent. Est-ce qu'on va dire que, que... le Catan, est-ce qu'on va dire que maintenant, le Goy, la femme de nage qui ouvre la porte et qui fait ça pour être payé, là, c'est un problème. Parce que si elle fait ça de manière interdite, là, tu rentres dans d'autres discussions. Parce que, est-ce qu'elle fait ça, tu pourrais dire pareil, la femme de nage ou la concierge qui ouvre la porte, si elle fait ça pour elle, parce qu'elle va être rémunérée, a priori, ça devrait être permis. Ouais, là, là, là. C'est le même cas ici. A priori, Seulement, ici c'est pas c'est pas la même chose. Parce que dans le cas d'incendie, c'est quelque chose qui n'est pas prémédité, c'est quelque chose qui est pythom, c'est quelque chose qui est improviste. Et on peut dire que les frammis nous ont autorisé uniquement parce que c'est un incendie. Mais de là à établir une récurrence que chaque Shabbat tu vas demander avant Shabbat à la femme de ménage de recherche d'ouvrir la porte, là on n'est pas du tout dans le même cas. Donc on va attendre un peu, peut-être on va y arriver un peu plus tard. Je micheta la suivante. Kofin, Kehara, on a déjà parlé de cette Mishita un peu plus haut, c'est quand on était dans le Kira. Alors on avait dit qu'on était aussi dans Mouktse. Alors quand on était dans Mouktse, on s'est posé la question est-ce qu'on a le droit de prendre des ustensiles qui n'étaient pas Mouktse, qui étaient manipulables, par exemple une salade, une vasque, un pot dans lequel je peux mettre des aliments qui n'étaient pas Mouktse, et maintenant l'utiliser au service de quelque chose qui va la rendre Mouktse. En gros, c'était une shita qui s'appelait Ravitzrak. Rabbi Yitzrak avait dit à la page 43, Qu'un ustensile qui n'est pas mouksé tu ne peux l'utiliser qu'au service de quelque chose qui n'est pas mousse. Mais prendre un ustensile qui n'est pas mouksé au service de quelque chose qui est mousse, ça, d'après Rabbi Israq, tu n'avais ouais. pas le droit. Tu ouais. le détruis, ouais. c'est une je arme de. Tu me condamnes. Tu avais un saladier que tu pouvais utiliser pour je mettre une état. salade, et maintenant, hein, tu vas être condamné, tu ne peux plus l'utiliser. D'après Rabbi Israq, c'était un problème. Alors, on avait objecté cette michetin à Rabbi Israq, on va voir ce qu'il avait répondu. Alors, Kofin, Keara, Gabéaner. La nous dit qu'on a le droit de prendre un ustensile et de recouvrir la flamme. Pour ne pas que la flamme va enflammer la poutre en bois qui se trouve au-dessus. Donc, une fois, un monsieur ou Shabbat, une femme, elle a allumé le bouillie elle ne s'est pas rendue compte, mais juste au-dessus du bouillie il y avait une poutre. Et euh, on voit que la flamme, elle commence à s'élever, à s'élever, à s'élever. On voit la poutre qui commence à rougir. Donc, on a peur qu'il y ait un incendie. Alors, toujours pareil, là, on est avant même l'incendie là, on t'autorisera à prendre un ustensile et à la mettre, à mettre sur la flamme pour limiter les risques d'incendie. Ah, dans, agmara, dans Agmara, page 43, on avait dit que pourtant maintenant, cet ustensile, tu le condamnes. Et d'après Rabbi Yitzhak, on n'a pas le droit de condamner un ustensile qui n'était pas Moukté, de le rendre mouxé. Réponds là à Rabbi Itsrak, Betzorer Mekomo. Rabbi Itsrak te dit, cet ustensile, quand tu l'as pris, en fait, tu avais besoin de l'endroit où il se trouvait. Donc maintenant... T'avais par exemple un vase sur ta table, un sac à manger. Et tu avais besoin de cette vase pour pouvoir... Euh, tu avais besoin Ça de passe. ce vase pour pouvoir... 30 secondes, je suis bien. Oui, c'était pour, pour, pour une idée Alors, pas, code 5700... Non, c'est pas de code. Codes à droite. Et vous rentrez à gauche à mettre un synagogue ah. en bas, c'est une Je vais le montrer. Oui, montre-lui parce qu'on ne va pas faire Regarde, regarde, C'était pour une C'était pour une mitzvah. Je... comprends. Je, non, mais gars, je ne sais Karim, on y va. Alors, dis Kofin, Karaga, Bernard, Michel, Alors, qu'est-ce qu'on a dit Pour habit Itzrak, pourquoi j'ai le droit de prendre cet ustensile pour maîtriser ma flamme C'est de peur qu'il y ait un incendie, mais j'ai le droit, si l'endroit où se trouvait l'ustensile, c'est l'endroit où se faisais que j'avais besoin de cet endroit. Donc, maintenant, j'ai besoin de cet endroit, j'ai le droit d'enlever cet ustensile. Et donc, ce que je vais en profiter pour recouvrir ma flamme pour ne pas qu'il y ait un incendie. Va voilà, le khidouche de la Mishtha. De la même manière, on a chez Katana aussi, s'il y a des excréments du peu de enfant dans la maison, j'ai le droit de prendre un ustensile qui n'était pas moussé et de recouvrir l'excrément pour ne pas avoir cette mauvaise odeur pendant Shabbat. Veal Akrav, chez si maintenant j'ai un scorpion qui se balade dans la maison, j'ai le droit de prendre un ustensile et de le recouvrir. Ah, mais quand je bloque le, 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 le scorpion, est-ce que je ne suis pas en train de transgresser l'interdit de chasser, de privation de liberté parce que ce scorpion, il se promenait. Maintenant, je le prive de liberté. Alors, cette histoire est arrivée devant Rabbi Benzakai, Ben Zakai, dans des Arabes, dans une ville qui s'appelle arabe La banlieue de Tzipori. banlieue de Tsipori. Il, il a perdu 18 ans. Il a perdu 18 ans là-bas. Et il a dit Je ne sais même pas si dans ce cas-là, je devrais amener un Khatat. Parce que le problème, c'est quoi c'est que Rabbi Houda, lui, d'habitude, il pense que quand je fais une Negaha, chez même malgré tout, c'est assourd. Parce que Rabbi Houda, il te dit même quand je fais quelque chose, même si je n'avais pas envie de faire cette chose-là, malgré tout, je n'ai pas le droit de le faire. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Houda Quand j'ai un mort dans une maison, je l'ai sorti dehors, même si j'aurais pas voulu préférer que le mort ne soit pas là, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, malgré tout, Rabbi Houda, il a une manière ici, j'ai un scorpion dans une maison. Je ne voulais pas du scorpion, j'aurais préféré qu'il soit pas là, ce genre. Donc, quand je le recouvre, je pourrais dire c'est Mlachah, Shehéna, Tzriha, les Je suis Khayav. Ici, Rabiouda, il te dit non. Pourquoi Parce que ici, ça ne ressemble pas du tout à la Mlachah de Tzedah du Mishkan. Ce n'est pas fait dans le même but qu'on a chrité, qu'on a privé de liberté, les, les ou les tahash. Donc ici, je ne veux pas m'interdire. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est une seule chose, c'est que ce serpent, il ne va pas… Embêter les gens. Et comme il pense que c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique, donc par conséquent, quand on, il autorise de le faire, et il te dit, je ne sais même pas si je l'ai fait, si je serai obligé d'amener un khatat. C'est-à-dire que c'est peut-être même pas obligé d'amener un khatat, et on sait qu'on n'a pas le droit d'amener un korban khatat, ce qu'on appelle khourin bazara, si on n'est pas obligé de l'amener. Tout ça pour dire que Rabbi Yehuda, ici, qui même d'habitude il pense, ici, il autorisera. C'est ça qu'il a dit Rabbi Yehuda. Alors on va revenir un peu dessus. Il précise le farchim qu'il faut parler dans un cas ici où le scorpion ne courait pas après le monsieur. Parce que s'il courait après le monsieur, il y a un problème de piquard S'il y a piquard on ne discute même pas de tout ça. Nous, on parle d'un scorpion qui était plus ou moins endormi, qui rôdait dans la maison, sans pour l'instant poursuivre personne. Parce que s'il poursuivait quelqu'un, il n'y a même pas de question. C'est piquard nefèche, doré, kula. On n'a de... Ah oui, on a parlé de... Juste de liberté en vue de le laisser partir après. Alors, on va voir après. Parce qu'on va voir après, est-ce que tu n'as pas une obligation de maîtriser tous les mazikines, tous les animaux qui risquent Parce qu'il y a un principe, c'est que le scorpion, s'il ne mord pas quelqu'un maintenant, il va le mordre un peu plus tard. Alors, en tout cas, barava Alors, on a trois amoraïm, Ravioda, Ravirmia et rafranan qui se sont rendus chez Abin de la ville de Neshikia. Et Avin, donc maintenant qui est l'autre, il reçoit trois Amoraïm. Alors, à deux Amoraïm, les Veravirmiya, Baraba, aitou ou À deux des invités d'Avim, il a amené une chaise. Par contre, les Rafranan Baraba, au troisième Amora, il n'a pas amené de chaise. Et donc, ils vont assis par terre. Donc, le troisième euh, Rafranan, il était un peu vexé. D'accord Ils arrivent à trois Rabanim chez ce Raviabin. Rav Avin, il met deux chaises à disposition de deux, puis Rav Hanan, en gros, lui dit Assis-toi par terre, comme dit rachi Bon, euh, il était pas très. Il était un peu vexé. Donc, euh, quand un il est vexé, il se venge pas avec des insultes ou quoi, il se venge avec des questions d'agarot. Alors, Ashkere matinre rebre. Donc, euh, Rav Hanan, qui est assis par terre, il voit que Rav Avin, il est en train d'enseigner une Mishnah à son fils. Et il a dit Ah, je vais lui tomber dessus, on va voir comment, on va voir s'il si... s'est un peu moqué de moi, il m'a mis par terre. On va voir s'il sait bien expliqué la Mishnah à son fils comme il faut. Et quelle était cette Mishnah Rav Yavin, il a enseigné cette Mishnah qu'on a vue chez nous, que Shabbat a le droit de prendre un ustensile pour recouvrir l'excrément. Euh, Mais dans notre Mishnah, il n'y a pas marqué pourquoi tu peux recouvrir excréments. Et Rav Yavin, il a rajouté, il a commenté la Mishnah en disant « Tu sais pourquoi Shabbat a le droit de recouvrir excréments avec un ustensile À cause du petit. Que c'est à cause du petit parce que petit, il met sa main partout. Et si tu laisses l'excrément par terre, il va mettre ses mains et il va en mettre partout. Il y a un manque de Kvot Shabbat, de Semaous, de Kvot Habil. Donc on voit que Rabbi Abin, il a fait Mishnah commenter. Et donc par rapport à ce commentaire que Rabbi Abin a rajouté à la Mishnah, là, Rav Hanan, il va lui tomber dessus. Et là, il attaque fort, il lui dit, Amaré, ah, il lui a dit, et là, c'est même plus Rabbi Abin. Là, au vrai, au début, au début on a dit qu'ils se sont rendus Rébé Abin. Là, c'est Abin directement. Hein. Alors, il lui a dit, Abin, il a dit Abin, des bêtises il enseigne à son fils. Il se plante dans le chat de la Mishnah. Rachid dit ayakaus. il était énervé parce qu'il serait assis par terre. Et tu vois, Rachid revient à Rabbi Abin. Hein Rachid ne parle pas de Rabbi Abin. Rachid l'appelle Rabbi Abin. Mais dans la Gemara, Rafhana, il l'appelle Abin. En train de raconter des bêtises. Voilà. Et un taïd Raham, il ne faut pas l'énerver parce qu'un vrai taïd Raham, il se venge avec de la, de la Torah et de la Parce qu'un vrai taïd Raham, il veut faire passer un message. Il y a toujours un but pédagogique. Donc, avec une Agacha, tu fais passer un but pédagogique. Pas, pas le but, ce n'est pas de se venger. Le but, ce n'est pas de faire mal. Le but, c'est à travers un message. Au moins, tu fais passer en même temps un message de Torah. Ça, c'est très pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'il dit euh, Raf Pourquoi Avin, il raconte des bêtises raconte... Recule un peu l'écran, recule, Recule un peu il raconte des bêtises à son fils alors dit kakarim. si tu me dis qu'il a besoin de prendre un ustensile pour recouvrir la saleté, ça veut dire que les excréments de son fils, il n'aurait pas pu les enlever pourquoi il ne pouvait pas les enlever directement de la maison parce que Kanirek, il pensait que c'était Mouktse. donc il dit, toi tu... il y, y a une petite phrase qui a sauté il a dit mais pourtant comment Rabbi Abin il dit à son fils qu'on doit recouvrir Rabbi Abin aurait dû proposer une solution plus simple c'est de prendre la tsoa à excrément et de la mettre dehors de la maison et si tu viens me dire que la tsoa c'est quelque chose qui est mouxé c'est n'est pas mouxé parce que les excréments comme ça convient comme nourriture aux animaux et on a une obligation Shabbat de nourrir les animaux, donc la nourriture des animaux n'est pas mouk, ses Shabbat. Donc, Rafana ni Abim, il raconte des bêtises. Il n'y a pas besoin de toute cette solution de stratagème de recourir à Tsoa à cause du petit. Il avait dit qu'à dire à son vie, dans un cas comme ça, tu prends ta pelle, tu prends les excréments et tu les amènes dans l'étable et tu donnes à manger. Alors pourquoi il a besoin de tout ce stratagème Alors, dit la et ma Peut-être, tu peux dire que c'est des excréments du petit. Le petit a fait ses excréments aujourd'hui. Et donc, si c'est aujourd'hui, on rentre dans un problème qu'on a déjà parlé de Nolad, on sait que quelque chose qui est nouveau, Yom Tov ou Shabbat, alors c'est Mouksé. Et Nolad, c'est plus que Mouksé. Parce que comme cette chose-là n'était pas présente, alors que ces excréments, ils viennent de sortir Shabbat matin, donc ils n'étaient pas rentrés de Shabbat. Donc c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est tout nouveau. Donc si c'est quelque chose qui est tout nouveau, c'est gaz. Alors à nouveau, on revient qu'on n'avait pas le droit de sortir ses excréments en dehors de la maison. Donc c'est pour ça que Rabbi Abin a dit à son fils il faut recouvrir les excréments avec un ustensile. Donc Agma, il prend la défense de Rabbi Abin. Alors Agma, il dit mais cette défense elle est rejetée. Pourquoi V'atani a dans une britan et à amoshrin ou mayanot anovin qui est réglé quand la dame explication c'est une braïta qu'on verra dans les ruines et dans Betsa là-bas on te parle que tant tu vas puiser de l'eau jour du Shabbat on a vu qu'on va faire un, un système on va mettre autour de, de, du fleuve ou du puits quatre chitzot pour qu'ils puissent peser mais maintenant j'ai un problème parce que quand j'ai un cours d'eau quand j'ai un cours d'eau l'eau elle s'écoule toute la journée du Shabbat maintenant l'eau que je récupère Shabbat midi vendredi soir elle était où cette eau elle n'était pas ici elle était où elle se trouvait en amont du cours d'eau, elle se trouvait à 2000 3000 3 mètres. Donc c'est-à-dire que pendant Shabbat, ce cours d'eau, il est sorti du Troum, il est sorti des limites. Et donc, je n'aurais pas eu le droit d'utiliser cette eau pendant Shabbat puisque cette eau provient d'un endroit que je n'avais pas le droit de faire venir quelque chose pendant Shabbat. Et malgré tout, là on te dit en matière de cours d'eau, il n'y a pas de problème. Pourquoi Comme c'est le derrière, comme c'est l'habitude, comme c'est prévisible, que cette eau, elle va arriver parce que c'est le cours des naturel des choses. Donc, il n'y a pas de problème de nola ni de Mouxé. J'avais anticipé. C'est l'ordre naturel des choses que cette eau va arriver. Donc, Agma dit de la même manière. Quand l'enfant, il a fait ses excréments au jour de Shabbat, ne me dis pas que c'est Nogad. c'est quelque chose qui est logique. Un enfant, deux fois par jour, il fait ses excréments. Donc, même si ce n'était pas présent à l'entrée de Shabbat, j'avais déjà anticipé, prévu que cet enfant allait faire des excréments. Donc, les excréments… En ne perdent leur statut, leur digne de et il n'y a plus de problème. Donc, se pose la question. Par, plus en plus en plus. Non, justement, se pose la question par rapport à Michal de Betsa La première, Michel de Betsa dit, Betsa, chez beyom tov. Lorsqu'une poule a pondu Alors, un œuf, on a dit, on ne peut pas toucher parce que c'est nôgad. Alors quelle différence Alors, Ramban et Tosfodrid. J'ai regardé juste ça avant de venir. Il y a plusieurs tirants sur cette question. Une des réponses qui est donnée par le Ramban, et tout de dire que ce n'est pas inéluctable que la poule, elle va pondre tous les jours. Donc, si ce n'est pas inéluctable, ce n'est pas quelque chose qui est que automatiquement, tu avais anticipé. Tandis qu'un être humain, un enfant, Normal. deux fois par jour, il fait ses excréments. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a le statut de, moukse, de, de ça. Ah, mais le bon. Vrai. Non, mais C'est pas, pas, pas le derrière. Le derrière, surtout ah. les enfants quand ils sont petits. Le Attends, vrai. les enfants, les béb le derrière, les, les bébés, vrai. tu les changes deux, trois fois par jour, quatre fois par jour, ils ne savent pas se retenir. Donc, si ça prouve que c'est le derrière vraiment de façon absolue, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau sur lequel il y aurait un dîle de mukse. Donc, c'est ça que dit l'agmara. Donc, revient ici la question. Donc, ça veut dire que les excréments de l'enfant n'ont pas un statut de mouxé ni de nolade. Donc, ça veut dire qu'on pouvait les sortir de la maison. Donc, revient la moquerie, entre guillemets, de contre Potrafavine. Pourquoi il enchaîne à son fils quelque chose qui n'est pas justifié Il avait dû dire à son fils, tu prends ta pelle et tu sors les excréments. Et ne me dis pas que c'est mouxé, parce que déjà, il n'y a pas de problème de nolade ni de mouxé. Et comme en plus, c'est convenable pour la nourriture des animaux. Donc, il aurait dû proposer ça. Bon, très bien. Alors, très bien. Donc, maintenant, Rav Hanan, il a, bien, il a bien humilié Rav Abin. Donc, maintenant, on lui dit à Rav Han. bon, t'as raison. Maintenant, comment il faut expliquer la Mishnah chez nous Parce que Rav Abin, il a expliqué à la Mishnah qu'on met un couvert sur l'excrément d'un bébé. Mais à nouveau, la question maintenant, sur la Mishnah. Si l'excrément des bébés, on peut le sortir. Pourquoi la Mishnah me propose de mettre un ustensile Donc, il faut maintenant que Rav Hanan, qui a soulevé toute cette contradiction, m'explique comment il va expliquer la Mishnah. C'est ça que dit Agmar. Il faut que je justifie sa charge change. Ça suffit pas d'attaquer. Sa chaise. Non, mais non. ce veut dire, c'est ça ne suffit pas d'attaquer. Il faut attaquer et il faut amener des preuves. Très bien. Alors maintenant, comment toi, tu aurais enseigné cette Mishnah Alors, dit penekatan. il faut dire qu'en fait, tu te retrouves pas avec des excréments d'un être humain. Avec des excréments des coqs et des poules dans la maison. Et les excréments des coqs et des poules n'est pas com comestibles, même pour les animaux. Donc reviens maintenant avec un problème. C'est que maintenant, il y a le coq ou la poule qui est rentré dans la maison. Et il a fait le coq, ses excréments pendant Shabbat. Et maintenant, comme ces excréments, même si tu me dis que ce n'est pas le problème de Nogad, mais j'ai un problème de Mouktsé. Parce que les, les, les excréments des coqs et des poules, il n'y a aucun animal qui en veut. Donc maintenant, si a aucun animal, ça redevient Muktzé Et c'est ça que la dit. Comme c'est maintenant Muktzé, tu peux pas ressortir donc là tu auras le droit de mettre un couvercle dessus pourquoi à cause du katan à cause du bébé pourquoi parce que le bébé qui trotte à partir de la maison il va venir il va mettre ses doigts dans les excréments du, 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 du coq et de la poule et il va en mettre partout donc maintenant je comprends la Mishnah alors quand la Mishnah a dit kofin al katan on met un couvercle sur les excréments pas du petit on met un couvercle sur les excréments du coq à cause du petit donc voilà la Mishnah a parlé en code, la Mishnah a parlé de façon très raccourcie, mais Rafranan il donne une leçon de compréhension de la Mishnah. Quoi Non, 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 non. La Mishnah, il a dit, Jérôme, justement, la Mishnah, euh, il parle en code. Ça que... Sinon, tu ne comprends pas. C'est ça qu'il a voulu lui dire. Si. Non, non, mais regarde, Jérôme, si tu dis que c'est l'extrémant du petit, il dit, j'entends, mais tu ne peux pas expliquer comme ça, sinon, ça n'a pas de logique. Enfin, c'est que du petit, ils ne sont pas moutés. S'ils ne sont pas mouktsés, tu n'as pas besoin de les mettre à distance. Donc, Rafranan, Nidia Rabi Abin, ta lecture de la Mishnah ne peut pas être le Pshat. Le Pshat, c'est que la Mishnah, a apparaît en code. Rabbi Moudal a été très concis. Et quand il te dit, il y a l'excrément du petit, ce n'est pas l'excrément du petit. C'est l'excrément sous-entendu de la poule ou du coq qui sont mouktsés. Et ce n'est pas pour du petit, à cause du petit. De peur que le petit va mettre ses mains dedans. Et qui va en mettre partout. Donc voilà la leçon de Raf Hanan à Rabine, comment comprendre la Mishnah. Alors dit Raghmara, Raghmara elle dit, Aïe mal, soit chérie, m'pene katan. vest pour créer Alors demande Raghmara, mais pourquoi tu ne dis pas tout simplement que comme c'est comme un pot de chambre, et le pot de chambre, on a, les on a déjà dit que les ont été méquilles, qu'à à cause du kvod abiriot, que le pot de chambre, même si c'est muktzé, le pot des urines d'excréments d'êtres humains, on a le droit de le sortir shabbat, dehors de la maison, de le mettre dans la cour. Pourquoi? Parce que là, ils ont dit à cause du kvod abiriot, même si c'est muktzé, ils ont levé le pour le pot de chambre. Alors, Diagma, alors maintenant on dit à mais alors autorise à sortir ces excréments même s'ils sont muktzé, c'est comme le pot de chambre. Diagma, c'est pas pareil. Peut-être je vais dire que c'est pas similaire les cas. Pourquoi? Parce que le pot de chambre, excréments, il est dans un pot. Repos, donc c'est un truc comme ça gupo c'est un ustensile L'ustensile ustensile est pas mouxé donc j'ai du mouxé dans un ustensile qui n'est pas mouxé donc je pourrais dire je sors l'ustensile qui n'est pas mouxé et là tu voudrais quoi sortir les excréments du coq qui sont directement mouxés c'est peut-être pas pareil diagmaravihitema diagravshriya gamana diagmaram pourtant c'est pas un problème ça pourquoi une fois il y avait un scorpion des qu'on a trouvé des sparmaqués, des qu'on a trouvé dans les aromates de Ravashi. Une souris, non, plutôt un... une Une souris. Une souris, un rat. Bon, c'est pas... Euh, on vient en Pas grave, c'est Agva. Agva, mais regarde, une souris, pas un, pas un scorpion, une souris. Alors, une souris qu'on a trouvée dans les aromates de Ravachi. Et qu'est-ce qu'il a dit Ravashi Maintenant, une souris, Shabbat, c'est Muxé. Quand une souris morte, maintenant c'est Mouxé. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Ravashi N'écoutez cité, prenez-la par la queue, ve et sortez-la. Donc là, il n'y a pas de pot de chambre. Là, il va autoriser la, la souris elle-même morte, qui est Mouktse, à la sortir. Donc, quelle différence entre la souris morte et les excréments du coq et de la peau Donc, là, maintenant, on commence à embêter Rafranan. Fait tu veux me donner ta lecture de la Mishnah, mais ta lecture de la Mishnah aussi, elle pose des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il répond Dialma, BH, bas Là-bas, on te dit, c'est que les excréments. Il Se trouve dans une poubelle. Alors, Diagmara, maintenant, tu entends me dire Kamishna me pas quoi Encore au, au, au début, on a compris que c'était la maison. Maintenant, on dit c'est la poubelle de la maison. De Alors, Diagmara, avec Katan, BH, pas mai mais dit dans la poubelle de la maison, le petit, il traîne pas là-bas. Donc, s'il ne traîne pas là-bas, il n'y a pas de risque du petit. Diagmara, non, en fait, c'est plus que ça. En fait, non, on s'est trompé. Les excréments de la, la poubelle cour. se trouvent dans la cour et le petit va se promener dans la cour, il va ramener les saletés à la maison. Dielman, chadser n'aime grave chez lui. Où Mais dans la cour. Alors, c'est comme un grave chez lui. Tu peux les enguirer, mettre dehors. Dielman, en fait, c'est un kalimite. La mishna parle chez nous. B'h pas chez chadser. On parle de la poubelle qui se trouve dans la cour et le petit. Il faut dire que il se promène un peu là-bas. Di di rashi des shriar et Le petit se trouve là-bas. Donc finalement. Si c'est une cour, la poubelle se trouve dans la cour, c'est pour ça qu'à comme c'est la poubelle, on n'a pas le droit de sortir. C'est plus grave chez le grillier. On aura le droit de recouvrir là-bas avec l'ustensile. En tout cas, voilà la lecture que Raph a fait de la Mishnah. Et voilà la leçon de Mishnah commentée que Rafranan a donné à Rabbi Abin à cause de la chaise qu'on ne lui a pas donnée. C'est bon On continue. Véa chez Otisha. Après, on avait dit que le scorpion, tu as le droit de mettre un couvert sur le scorpion Shabbat pour ne pas qu'il morde. Amar Ben-Lévi. Abouchoua Ben-Lévi vient, il te dit un enseignement général. Comme la mazikim, tous les mazikim, c'est quoi mazikim C'est des animaux dangereux. Donc, d'Irachie à Orgin. Donc, dangereux, c'est quoi C'est dont la piqûre, le venin ou l'action peut tuer. Donc, ce n'est pas une piqûre de moustique, c'est vraiment un scorpion, un serpent qui peut étouffer. C'est une créature dangereuse au niveau de euh, risque vital. dire Ben-Lévi, a priori, tu peux le tuer. Et a priori, à ce stade-là, le ridouche de Ravi à Ben Lévy, ce serait de dire même s'il ne te court pas après. C'est-à-dire que Hirachi, à ce stade-là, à ce stade-là, non, c'est pas un décor de encore. C'est Iris, il fait, Iris. Ça, tu oui, mais il peut-tu. C'est un élément de danger. Un élément de danger. Un Donc de danger. à ce stade-là, j'ai Nicole. À ce stade-là, que même s'il ne court pas après, tu as un boa dans un coin, il est endormi, il n'y a personne, il ne dérange personne. Même dans ce cas-là, à ce stade-là de l'Akmara, Rabbi Ben Levi dirait « J'aurais le droit, les khatria, de le tuer Shabbat. » Même pas le chasser, le tuer. Alors, mais dit, Rabbi Yosef, on a objecté, Rabbi Yosef, une braïta, hein? la braïta, elle dit comme ça. Il y a cinq animaux qu'on a le droit de tuer Shabbat et même s'il te court pas après. Pourquoi parce que c'est des animaux qui ont un statut de vraiment de danger public. C'est qui ces cinq animaux Deguen, Zvuv, Sheberet Mitsaim, c'est une fameuse mouche qui se trouve en Égypte. Le, le moustique tigre. Le moustique tigre. C'est le qu'il qui en en Égypte. Je crois qu'il a dit je crois que ceux qui rentrent dans les narines et qui peut tuer, c'est ça Oui. Le, le moustique tigre, chez c'est le fregon qui la guêpe Le mini fr trouve à Ninveh, les Akrav chez les et le scorpion qui se trouve à Hadayev, je sais pas où c'est, les chez Beret Israël, le serpent israélien, les Kerev, Chote Bechomakom et le chien fou, ça c'est n'importe où, enragé, n'importe enragé, où sur le globe terrestre. Donc voilà, Braithak est ce Braytak te dit, j'ai cinq animaux listés, même s'ils ne te courent pas après, ceux-là, tu auras le droit, Shabbat, de les tuer quoi qu'il arrive parce que c'est les tueurs. Alors, dis-la, Gemara, maintenant, met Mané. Cette Mishnah, cette Braïta, elle va comme qui Il y a Rabbi Yehuda, 6, elle va comme Rabbi Yehuda. Ah, Mais pourtant, Rabbi Yehuda, il a dit qu'une M'lacha Sheenat même quand je fais ça, sans avoir aucune kavana de la faire et eh bien malgré tout, c'est Chayav. Donc, ça ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Shimon. Donc, il faut dire qu'on va comme Rabbi Shimon, qui a dit que M'lacha Sheenat même si c'est uniquement interdit, mais comme ici, c'est dangereux, les Chachamim, ils n'ont pas interdit de les tuer. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on va de là Que dans cette Braïta, on nous parle des Hané ou des Charé, dans cette Braïta, on a limité à cinq biens animaux dangereux de les tuer. Et Rabbi Yoshua Ben qu'est-ce qu'il a dit ?« Kol amazikim, Rabbi Yoshua Ben dit tous. Et a priori, on a dit que dans les deux cas, on parle de situations où l'animal dangereux ne court pas après la personne. Donc, il y a une contradiction de la braïta contre Rabbi Yoshua Ben-Levi. Alors, à Rabbi Irmiah, il Irmia a dit, Rabbi Irmiah, il vient te dire, mais qui t'a dit que cette braïta que tu m'as ramenée, que Rabbi Oshoua m'a ramenée, c'est une vraie braïta Peut-être c'est une, une, une imposture, peut-être c'est une fausse braïta. Qu'est-ce que ça veut dire une vraie braïta et une fausse braïta Explique Rachid, je vous ai déjà dit comme ça, qu'à l'époque, il y avait des millions de braïtotes. Mais il y avait des brightotes qu'on va dire qui ont été recensés dans la collection de Rabbi Khia et Rabbi Oshaya. Ces brightotes qui se trouvaient dans ce catalog, dans ce livre, dans ce recueil, c'est là qu'ils avaient été vérifiés, relis, authentifiés. Mais quand elles n'étaient pas dans ce recueil de brightotes de Rabbi Chébé Oshaya, on peut pas des fois faire confiance parce que peut-être qu'elles ont été dites à moitié, elles n'ont pas été revues, elles n'ont pas été corrigées. Peut-être c'était des avis provisoires. Peut-être des fois c'était comme des fois on a des questions. Il y a les brahitas, ce qu'on appelle barbares, c'est-à-dire à, à l'extérieur. C'est-à-dire c'est les bruits de couloir Des fois, c'est un élève qui a posé une question à un rab. Des fois, il y a des bonnes questions, des fois, il y a des questions qui sont bêtes. Et on a retenu cette question, on l'a écrite, mais en fait, elle n'est pas retenue. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Mia Rabbi Mia, il te dit, mais tu, pour m'objecter, Rabbi Mia, il dit comme ça, pour embêter Rabir Shouomenrivi, tu me ramènes une brahita. Mais il te dit, mais qui te dit que c'est une vraie brahita Est-ce que tu as une preuve que cette brighta, elle est dans le catalogue de Rabbi Kya, de Rabir Si elle est dans le catalogue, alors c'est une vraie brahita. Mais moi, je pense que Dirma Mishabhastai, peut-être que c'est une braïta qui n'est pas probante, qui n'est pas authentifiée, que tu ne dois pas en tenir compte. Donc, tu ne peux pas embêter Rabbi Oshwabenrivi avec cette braïta. A Maravio Yosef, Rabbi Yosef lui a dit, écoute, c'est moi qui ai objecté à Rabbi Oshwabenrivi avec cette braïta. Il va te dire comment. Ana Matnina, moi, cette braïta, c'est moi qui l'ai enseigné. C'est-à-dire que je l'ai vérifier, je vais valider, je vais dans soit de chez Rabbi Ochoa soit Et avec cette braïta, c'est moi qui ai embêté Rabbi Oshwabenrivi. Et moi, j'ai réexpliqué cette brita en disant quoi Donc il faut dire comme ça. Il faut dire que il n'y a pas de problème avec, euh, avec Rabbi Yoshua Benri. Parce que quand Rabbi Yoshua ben Lévi a dit... On a le droit de tuer tous les animaux dangereux, c'est quand ils te courent après. Donc, en fait, il y a deux situations. Il y a Rabbi Oshomenevi qui a dit qu'on peut tuer tous les animaux dangereux quand ils te courent après, comme si Piquart ne pêche. C'est quoi le Riouche On aurait pu penser que tu dois d'abord préférer ne pas les tuer, de les piéger momentanément pour les après Shabbat. Le Riouche de Rabbi ben c'est quoi Avec les animaux dangereux, quand ils te courent après, il n'y a pas de Chochma, tu le tues. Ça, c'est au chenille. Et la Braïta, qui te dit qu'il y en a cinq que tu as le droit de tuer, c'est quand il ne te court pas après. Et même s'il ne te court pas après, il y a une différence. Cinq, quoi qu'il arrive, quand même qu il a son fils. cinq, tu as le droit de tuer. Et tous les autres, tu n'auras pas le droit de tuer. Donc, je vous ai dit, au début, on a pensé choix Chouanevi paraît dans tous les cas. Non, Rabbi Chouanevi te dit uniquement quand on te court après, tu peux tous les tuer. Et le ridouche. si c'est plus qu'on dépêche, il n'y a pas de chidouche. Le ridouche, c'est que j'aurais pu peut-être préférer éviter d'autres solutions. Ah, on va te dire, monte sur le toit, prends un ascenseur, ferme ta porte à clé. Non, là, tu n'as pas, pas de format. va au tuer. Et la braïta qui te dit qu'il y en a cinq, c'est quand ils ne te courent pas après. Et même quand ils ne te courent pas après, il y en a cinq qui sont tellement dangereux, c'est que tu dois les sauver. Maintenant, en dit de baravuna. Alors, maintenant, le répétiteur des braïtot, ça, c'est la, la suite d'avant. Parce qu'à l'époque, dans les Amoraïm, ils avaient, ils avaient, dans bah, race, en les Amuraïms, ils avaient beaucoup de braïtot. Donc, les élèves, ils amenaient tous les braithots et ils restaient resté devant Rava. Et le Rav, il écoutait, il disait celle tu la retiens, celle tu ne retiens pas. celle tu effaces, celle-là, tu ne l'effaces pas. Donc, c'est ça la suite logique de l'enseignement devant. Et quand on nous dit Tana, Tana, Le répétiteur des braithots, il venait, il répétait des braithots devant Rava, Barravuna. Et il, ramenait, il a ramené la braitha suivante. Qu'est-ce qu'elle dit, la braitha Aoreg, Nechachim, Veachravim, be'shabbat Celui qui tue un serpent ou un scorpion, Shabbat. Les chassidim ne sont pas contents de la, du comportement de ce monsieur qui a tué serpent et scorpion pendant Shabbat. Et là, va le répétiteur de la Braïta, ce qu'il enseigne comme Braïta devant Rabba Baravuna. Amaré, Rabba Baravuna, il a dit, moi, je vais te répondre. Veotan et c'est pressant du chassidim, nous les chassidim, on n'est pas contents de ces chassidim. Parce qu'il avait raison, parce qu'ils n'ont pas à dire ça. Quand il y a un scorpion et un serpent qui poursuit, qui est là, on a le droit de le tuer. Alors, on ne sait pas dans quel cas on parle. On, ici, on ne sait pas s'ils si attaquent ou s'ils si n'attaquent pas. Alors, en tout cas, il a dit, tu sais quoi Dis Rachid. Rachid te dit quoi Rachid dit comme ça, quatrième garche. midat des chapir Il a dit il a bien fait ce monsieur. Pourquoi même si ce serpent et ce scorpion maintenant ils ne vont pas causer du dommage et même s'ils ne courent pas après dès qu'ils vont s'énerver ils vont être dangereux donc c'est une sorte de c'est les qui en puissance tu as un devoir pour la collectivité pour le cybourg de les tuer d'anticiper donc c'est ça qu'il a dit et avec tout ça et avec tout ça Rabat Baravoua il est en opposition avec qui avec son père Oupika et Ravouna et le père de Rabhabba Ravuna, Ravuna, donc Rabhab, c'était le fils de Ravuna, comme on dit ici, et son père, Ravuna, il n'était pas d'accord avec son fils. Des Ravuna, des Khazieria Gavra, parce qu'une fois, Ravuna, il a vu un monsieur, des Kakatix Zibura, qui a tué une guêpe Shabbat. Et la guêpe, visiblement, il ne l'attaquait pas. Et qu'est-ce qu'il a dit Ravuna à ce monsieur, à Mare, ⁇ Shramitinou et Kouéou, par l'interrogation. « tu as tué cette guêpe Mais tu sais, il y a encore combien de millions de guêpes, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu crois que tu as résolu un problème de toute façon, tu n'as résolu aucun problème. Parce que s'il n'y en a pas une, il y en a d'autres. Donc, il va voulu lui dire, de toute façon, tu n'as rien fait du tout. Tu, tu me dis, oui, cette gueve ne va, va pas piquer, mais il y en aura d'autres. Rashi, il dit, je tini Il lui a dit, mais dis-moi, si tu avais tué toutes les gueves qu'il y a sur Terre, j'aurais pu voir un acte intéressant chez toi. mais Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'on profite avec ton action Il y a encore beaucoup de gueves sur Terre. Ah, Uma, Rav, Shapir, Avat, Donc, on va Gravouna, il a critiqué le comportement de ce monsieur. « Des par il a Et donc, Rabat Baravouna, qui avait dit qu'il fallait le faire, il est en opposition avec son fils. Quoi Alors, justement, la faute, regardez la suite. La tu alors, allez, allez. Vous croyez qu'on peut supprimer Alors, qui tue, alors est justement. C'est enfin. pas clair alors, ici. Pas. Je, je sais que je suis d'accord. Alors, regardez, enfin. regardez. On continue, on continue, on continue on continue il y a un monsieur il s'est retrouvé face à des serpents et des scorpions aragan Ragan et il les a tués ce monsieur c'est un sadique parce qu'on les a mis devant lui pour qu'il les tue et il y a un principe comme il dit Rashi on voulait que ce soit lui ce monsieur qui sauve d'autres êtres humains donc c'est Mina Shamaim qu'on est à qu en sorte qu'il se retrouve et qu'il arrive à les tuer et grâce à ça, il a ça été, été méga -gé à lier les Inversement, Goharagan, s'il n'est pas arrivé à les tuer et qu'ils sont partis, eh ben, c'est un message du ciel qu'ils étaient venus pour le tuer. Et il y a eu un miracle qu'il a sauvé du ciel. Donc, a priori, de cette vraie on voit qu'il faut tuer. Et si tu as pas aussi été tué, quand on t'a tes dans le ciel, on t'a mandaté pour sauver un peu l'humanité. Non, il reste très énigmatique, on va pas avoir de conclusion claire. Amar, Amar, Amar Rabi, Amar Rabi, Abba Barkana. Amar J'ai sauté Amar Roula. Quand on a dit que les serpents ils sont venus pour le tuer, on parle quand le serpent est en train de faire le petit bruit, vous savez, avant de mort, avant de. Il siffle. Nishoufin, c'est Migashon, il est en train de siffler. Amar Rabi, Abba Barkana. il raconte. Pas Rav il raconte une fois, on était au Beta en Babylonie, et il y a un scorpion qui est tombé en plein dans le Beta et Il y a un juif de la ville de Nioti qui s'est levé à, à Ragot, et il l'a tué. Rabbi, il était au Beta il a vu ça, il a dit, Pagabo Kayotsebo. Le tueur, il est comme lui. Alors, est-ce que c'est, demandez-moi, Ibayari ou Pagabo Kayotsebo des Est-ce que c'est une louange Oh Oh, oh, oh c'est un reproche. Oh, reproche. Quelqu'un comme lui a frappé un serpent. Est-ce que c'est une qualité ou c'est un reproche Tashma, on a mis une braïta. Une fois on avait Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia et Rabbi Zera, ils étaient assis sur le seuil de la porte de Rabbi Yanaï. Il y a une discussion écratique, termudique, qui a commencé à émerger entre les deux. C'était quoi la question On a posé la question à Rabbi Yanaï. Maou, la ne khashim va kravim Est-ce qu'on a le droit, a priori, de tuer des serpents et des scorpions Shabbat, même s'ils ne sont pas en train d'attaquer, même s'ils ne sont pas en train de te suivre Amareo, il va répondre à Biyanay. Si déjà une guêpe, je tue, alors pourquoi beshabbat, et même si la guêpe n'a pas le statut d'être ce qu'on appelle Mouad, il y a des animaux qui sont... Mouad, c'est-à-dire qu'ils ont un statut de tueur, quoi qu'il arrive. Même s'ils n'ont jamais tué, un lion, tu ne vas pas me dire, tu sais, il n'a jamais fait de problème. Un lion, il est Mouad et Oram. D'accord Un tigre pareil. Euh, alors, il te dit, la guêpe, elle n'a pas un statut de Mouad et Oram. Et si déjà la guêpe, je vais me permettre de la tuer, le serpent et le scorpion, même s'ils ne poursuivent pas la personne, a fonctionné. Donc, en fait, ici, on n'est pas encore clair. Parce qu'on ramène des avis d'Amorim qui pensent que oui, et on a Ravuna qui pensait que non. Donc, c'est une marquette à Moraïm. Est-ce que quand j'ai un serpent ou un scorpion qui ne me menace pas, est-ce que j'ai le droit a priori d'aller le tuer Oui ou non Alors, Diagmara a dit malgré tout, Ici, cite cette réponse de Rabi c'est ce n'est pas clair qu'on a le droit de tuer directement. Pourquoi Parce que peut-être qu'on peut dire dire mal et fit mot. Peut-être que quand Rabbiana a dit qu'on a le droit de tuer la guêpe ou le serpent ou le scorpion, ce n'est pas de façon directe, c'est de façon naïve. Qu'est-ce que ça veut dire de façon naïve? C'est-à-dire qu'il voit une guêpe par terre, il va marcher le monsieur. Et quand il voit la guêpe, au lieu de détourner les pas, il va marcher dessus. Donc, il n'est pas en train de la tuer, il faut la tuer il est en train de marcher. Ce qu'on appelle les filles tumo. Et regardez ce que dit Agma. Il y a dorso Rock, dorsaux, les filles Agma, dit que Raviuda il a dit on a le droit d'un crachat, on a le droit de écraser les filles tout Parce que quand j'ai un crachat par terre, à l'époque, les sols n'étaient pas cargués. Si je mets mon pied dessus, je risque de boucher Allez. le sol. Alors, est-ce que tu as le droit de marcher sur ce crachat ou tu dois changer ta route oui. Alors, Raviudé, il a dit non. Il te dit, même si c'est automatique ici, comme il n'est pas mid-caven, alors tu auras le droit d'écraser le pied avec ton pied tu auras le droit d'écraser. C'est d'avoir chaîne mid mais Alors, explique Rachid. Comme ici, je ne suis pas mid de tuer. Et que comme Davar Shemit Kaven, c'est qui qui a interdit C'est Rabi Mais okay. même quand Rabi il a interdit Davar Shemit Kaven, il a dit que c'est interdit uniquement dans le rabbinique. Alors, Rabi Ouda, il va te dire, ça t'interdit dans le rabbinique de faire quelque chose, même si je ne suis pas Mid Kaven. Et Khamim, ils ont levé l'interdit face aux mazikines, face aux animaux qui sont dangereux. Alors, c'est vrai que d'après Rabi Ouda, je n'ai pas le droit d'allumer, de passer devant, une, pas de passer devant une, un endroit où ça va s'allumer, même si je ne suis pas Mid Kaven, parce que la lumière que ça s'allume, mais ça, c'est un tannis rabbinique. Mais les Ramim ils ont levé l'interdit de d'avoir chez de Kaven. quand je suis en présence de ma zikine. Alors ici, quand j'ai un serpent ou un, une guêpe qui est par terre, je marche. Moi, je veux marcher, je vais aller à la synagogue. Est-ce que je suis mitkavènes d'écraser Je ne suis pas mitkavènes. Moi, je veux aller à la synagogue. Ah, mais d'après la d'habitude, d'avoir chez nos Kaven c'est assommé des Le khidouche ici, c'est que même si d'habitude, c'est assommé des quand je suis face à des dangers publics, comme les animaux qu'on est en train de citer, les Rachamim, ils ont été tolérants. Donc, Rabiou Dadar chez une de Kaven, sourd, oui, mais pas lorsque je suis en présence de ma Donc, c'est ça que dit Agmar. À nouveau. Et ce n'est pas, pas psychréché pour Rabi Shimon, ça Tu marches euh, dans la rue, tu écrases une guêpe Alors, ça vient d'avoir chez Novi de Ça devient même si c'est. D'abord, ce n'est pas sûr que tu vas me tuer. Hein. Des fois, des guêpes, des fois, des serpents, tu marches dessus, tu ne vas pas les écraser. Hein. Tu ne vas pas les tuer du premier coup. Donc, ce pas psychréché. Euh, de façon définitive alors c'est ça qu'il dit Alma peut-être quand est-ce qu'on a autorisé peut-être quand Rabbi il a autorisé à tuer la guêpe ou le serpent et le scorpion c'est uniquement les fitoumo quand il est en train de faire autre chose et chemin faisant <coughs> peut-être il les a neutralisés et d'où on a vu ça on a le droit de marcher et d'écraser un crachat et alors, Gaba a quel est le problème Pourquoi les Haïm ils ont autorisé Parce que Dirachi c'est ma c'est dégoûtant. Il le dans la maison donc c'est dégoûtant. De la même manière, vers Avshed et a dit le serpent tu peux écraser quand tu marches en marchant. Vers Avkatina le scorpion et fitoumo. Donc on voit que ce soit pour des raisons de dégoûtant Shabbat, c'est pas quoi d'habitude, ou des raisons de mazikine, de danger public, on voit qu'il y a une manière de le faire. Mais en tout cas, Diagma quand Rabbi il a dit j'ai le droit de tuer, n'en tire pas des conclusions que tu as le droit de tirer directement. Peut-être c'est Réfitoubo. Donc, vous voyez, on n'arrive pas à être clair. Parce que d'un côté, on a des Amoraïm qui nous ont dit qu'on a le droit de tuer Gachatriyag et Mazequip. On a Ravuna qui a dit qu'on n'a pas le droit. On a Rabbi Annaï qui a dit que tu le droit, mais on n'est pas clair sur de quelle manière Rabbi aurait autorisé. Quand on va continuer avec une histoire, Abba Abba On avait un monsieur qui s'appelait Abba Marta ». Qui s'appelait aussi Abar Avamaskeb Abam Il avait une dette euh, à l'égard de gens de la famille de l'exilarch, donc euh, des gens importants. Et bon, comme c'est l'habitude, il traînait à rembourser sa dette. Alors, il t'avoue, Yahou, Kametsaré. Ils ont commencé à l'embêter. Les gens de la famille de l'exilarch, ils ont commencé à envoyer les huissiers, à l'intimider. Ils ont fait des menaces. Il faut que tu payes, il faut que tu payes, il faut que tu payes. Alors, ils vont même amener dans la maison d'Exigarque de et ils vont amener devant pour lui dire eh, Écoute, ça suffit, maintenant il faut qu'il nous paye. À vous, Et entre ce débiteur et l'Exigarque, il y avait un crachat. Et qu'est-ce qu'il a fait On était jour du Shabbat. À Mario Rej Gauta, le Rej Gauta, il a dit Aïtoumana, sa chifou, il avait un mouchoir pour nettoyer cette, ce crachat, c'est dégoûtant. À alors là, il y avait ce débiteur, il a dit C'est pas la peine d'amener un mouchoir. Amarabiuda rock dorsorifitoum, vous avez qu'à marcher spontanément au-dessus, et le crachat il va disparaître, il va s'enfoncer dans le sol. Alors quand qu'il a vu cette remarque judicieuse de ce débiteur, Mario il a dit aux gens de sa maison mi Shavkuhu, c'est un érudit en Torah, arrêtez de l'embêter, il a des dettes, et eh ben donnez lui, accordez-lui des délais de paiement. Un Mirabanan. Quoi Je ne sais pas, il y a des questions. En tout cas, l'idée qu'on veut nous dire deux choses ici, Daniel. Un Tsurma Mirabanan, il faut donner des délais de paiement. Peut-être avec des locataires standard, lambda, tu peux être rigoureux. Mais avec Tsurma Mirabanan, il faut accorder des délais de paiement. Deuxième chose, on voit ici qu'il a confirmé que quand c'est fait les mot on a le droit plus ou moins de le faire. Maintenant, Gagmar, il va passer à un autre sujet. Et il faut regarder le choix d'amour, parce qu'on n'est pas clair. On a deux avis. On a Ravuna qui est interdit, quand ça ne court pas après, de tuer un scorpion, un serpent, quand il ne court pas après. On a d'autres Amoraïm qui ont permis. Et on a Rabbianaï qui est un peu entre les deux. On ne sait pas s'il a permis de façon directe ou de façon griffith tout mot. Donc il faut bien regarder en détail comment faire le Shabbat. Pour arriver, est-ce qu'on aurait le droit de tuer ou pas tuer Bien sûr, on ne parle pas d'un cas de quoi des pêches. On parle d'un cas où l'animal, il n'est pas en train de nous courir après. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On connaira demain la suite.
1: Salut
0: Il y a des questions. Je vais C'était, j'étais un peu vite, mais soit on fait.